0: Olá meus queridos, eu sou Dimitri Cosma, eu sou a Geisla Fernandes,
1: eu sou a Renata Moura, e
0: esse é o um podcast sem freio, descendo a madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Será que o cinema nacional vai acabar? Como que os produtores brasileiros fazem para distribuir seus filmes em épocas de tantas mudanças no mundo, né? Tanto mudanças políticas, como em mídias tradicionais, o surgimento das plataformas digitais também. A gente vai conversar com a Geisa Fernandes, que é diretora e roteirista, e com a Renata Moura, que é produtora. E a gente vai conversar o que está que acontecendo no cinema nacional, quais são as soluções, o que, que vai acontecer. Vai acabar o cinema nacional, é. É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Certo? Certo. Bom, Vamos tentar. Antes do papo, vou soltar o freio daqui a pouco. Mas antes disso, deixa eu só fazer o jabá aqui e aí a gente já solta o freio. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode procurar no Google, por exemplo, você digita lá sem freio podcast que a gente vai aparecer lá. Você pode ajudar divulgando a gente, por exemplo, no Spotify, divulga e segue a gente lá. Clica seguir lá no Spotify que aí você vai receber notificação dos episódios novos que são lançados normalmente todas as terças-feiras. E participe, mande seu comentário que é o que nos move. Você pode escrever para o nosso e-mail, para o podcast@gmail.com ou se você estiver assistindo em vídeo, você pode comentar na própria página do YouTube que aí a gente futuramente vai responder vocês também. Beleza? Feito o jabás aqui. Vamos soltar o freio. Antes vamos fazer um jabá importantíssimo, né? Na verdade é um jabá e tem a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Nosso filme Diz Amantes, para quem não sabe ainda, a gente já divulgou um pouco, mas para quem não sabe, nosso filme tá disponível nas plataformas digitais, né? Nosso longa-metragem, nosso Querido Longa-metragem. Vou deixar, vou deixar a Geisla falar aí. Fala aí, Geisla.
2: É, então a longa metragem que levou, acho que uns sete anos para ficar pronto, agora a gente está distribuindo, e, e então vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o filme, falar sobre essa etapa tão importante que é a distribuição, ou seja, né, fazer com que o filme seja seja visto pelas pessoas, que é, se não o mais importante, uma das coisas muito importantes para nós. É... E, e a gente encontra muitas dificuldades nesse processo, claro. E, principalmente, acho que no Brasil isso é muito difícil. E, para falar sobre isso, eu acho que a Renata vai poder ilustrar melhor ela que trabalha com produção né, e também com distribuição. Sim. Fala um pouquinho aí, Renata.
1: <risos> Olha, é, a distribuição... boa, em termos de pandemia, a distribuição de filmes na sala de cinema ficou parado, então tudo se tornou é, as plataformas, tudo uhum. agora são as plataformas, e isso é uma maneira que o mercado não está acostumado, é, o mercado está tão pouco acostumado com isso que o valor de um filme se dá pela exibição de cinema, é pela quantidade de público que ele tem na sala de cinema que é vendido, é, é, é baseado nessa quantidade de gente que assistiu na sala de cinema Que é feito o preço do filme para a TV aberta E também uhum. para a TV fechada, para as plataformas Tudo depende do público na sala de cinema Então, para um filme que é lançado sem a sala de cinema Mesmo a prestação de contas na Ancine Quem fez filme com o dinheiro da Ancine Tem que prestar contas e a, e, e a regra básica é que seu filme passe no cinema Uhum. Então você não está conseguindo faz, passar no cinema porque os cinemas não existem mais? Como é que você vai fazer a prestação de contas? Então tem toda uma coisa buro, de burocracia que precisa ser resolvida agora, por causa dessa pandemia, porque também você não vai ter cinema para abarcar todas essas coisas que não foram lançadas agora. É, é, é um sistema estranho agora. Uhum. Então, tem toda uma questão de distribuição que é pensada toda para a sala de cinema. O, a, a porta inicial, é claro, tem os festivais, tem as mostras, não sei o quê, mas é, custo, o, o que conta, na verdade, para começar é a sala de cinema e agora não está dando mais. E não sei é, o quanto que o mercado já está atrasado em levar em conta tanto a sala de cinema, porque tem tantos filmes bons é, sendo lançados direto nas plataformas que eu uhum. acho que ele está atrasado. Na verdade, o sistema todo está atrasado.
0: Então, é uma coisa que a gente está numa boa hora de repensar. É. Eu vou, inclusive, fazer e, uma e pergunta aqui. Cinema... Não vamos responder ainda essa pergunta, mas será que... Eu vou deixar no ar. Daqui a pouco, a gente, de repente, conjectura sobre isso. Será que a pandemia... E a mudança de, de, a mudança de, de mindset, bonita palavra aqui, das pessoas, de repente, pode acabar com a sala de cinema? Entendeu? Assim, ah pra que, que eu vou no cinema se eu posso assistir de outro jeito? É, será? Entendeu? Calma que vamos responder isso daqui a pouco, inclusive. É, deixa eu só é. fazer, antes disso, deixa eu só fazer o jabá, que a gente falou, mas não falou. O nosso filme Desamantes, que é um, uma comédia dramática, independente, produzida pelo nosso bolso, que a gente é, é, é o, o nosso novo filho, né? No, no, filho dos três aqui. <risos> então, assim, a gente está lançando agora em várias plataformas, inclusive Amazon Prime, para quem for assinante do Amazon Prime, vai poder assistir é, com, com, com o sistema de assinatura do Amazon Prime, você vai poder assistir o, o Desamantes também. Em vários países, a gente ainda está acertando quais os países que ele está que ele, que ele disponível, a gente está Trabalhando com o pessoal para estar disponível no maior número de países possíveis. Né? E, uhum. e é isso, Está disponível, inclusive os links estão no post também, deixa eu só fazer esse jabá aqui no começo do programa, que é importante. Uh, então a gente tá, tá na Amazon Prime, tá no Vivo Play, tá no Look também, e tá, tá no Now também ou, ou vai estar tá aí? Já tá ou tá para entrar? Tá, tá disponível.
2: E aí, então, já que. Você falou no filme, e acho que, de fato, a gente falou pouco sobre ele. O Desamantes é uma comédia né? É, que gira em torno de um drama. Então, é um filme tragicômico. É, no, no look e no prime, ele está classificado como um drama, que, de fato, também cabe, né? Mas o filme ele gira, fica nesses dois territórios, assim, entre o, a comédia e o drama. E é um filme que a história é levada por dois protagonistas e só, né? E tudo se passa em uma noite em que eles se encontram. Então, são dois estranhos, é uma prostituta, né? E, e um cara de meio que, que a contrata, então, esse filme a gente fez, como o Dimitri falou, de forma independente. Todas as etapas foram de forma independente. A gente investiu dinheiro do nosso próprio bolso. E agora que chegou na etapa de distribuição, a gente sabe que talvez esse, esse dinheiro que a gente investiu, ele nem volte. Porque a gente entende que a distribuição... Para nós, do cinema independente, vai acabar funcionando mais como é, uma forma de levar esse filme às pessoas, né? Para elas assistirem ele, do que de monetização. Nunca foi né, a nossa intenção é, ganhar dinheiro com isso. E, de fato, a gente sabe hoje pelos contratos que a gente tem fechado, né? tanto com a Amazon, quanto com o Look, que o valor que se ganha é irrisório, assim. Não é por isso que a gente fez o filme, né? Então, é uma etapa difícil e, ao mesmo tempo, o que a gente ganha é que as pessoas consigam ver em todo o mundo. Então, é por isso que a gente está tentando colocar no maior número de países possíveis. É, inclusive, a gente estava falando hoje em tentar fazer legenda em japonês, né? Para que chegue é, lá também, e também na Alemanha, é, se alguém conhecer, quem faça legenda em japonês, inclusive, né ou
0: em alemão, a gente está em busca aí. Nossa, excelente ideia, Gisele. inclusive assim, né? não só nessas línguas, eu diria, eu ampliaria isso, qualquer língua, se você é, conhece alguém, ou você mesmo faz legenda em alguma língua que você domine bem, é, fala pra gente, a gente manda manda o arquivo de legenda pra você em português, que é, o, que é a legenda principal né? o filme foi feito em português e aí, e aí coloca na outra língua gente, seria uma ajuda sensacional assim, jamais esqueceremos jamais se esqueceremos nomes nos créditos inclusive a gente pode tentar é. ah é, no crédito da legenda é né? verdade verdade é, boa, é. boa. É, boa é, ótima ideia ótima ideia e, e é isso, foi o que a Geisla falou, a gente desencanou de, ter, de, de, de ganhar alguma coisa com o filme, agora a gente quer que o filme seja assistido, né? é mais um cartão de visitas, vamos dizer assim, né? a uhum. gente tem tanto filme para fazer, tanta coisa para fazer e a gente não consegue produzir isso, a gente não consegue financiamento, agora é financiamento público, vamos entrar daqui a pouco também nisso, mas... Nesse momento que a gente está fazendo, gravando esse programa, não existe, né? Não existe mais. Uh, é. Então, assim. Não, nesse momento não dá nem para registrar
2: a obra, né? É, não está funcionando, o setor completamente não está funcionando. Agora, um ponto que é, me veio à mente no que a Renata trouxe é que, assim, para a gente, isso pode ser, o, o fato da pandemia pode ser positivo, porque a gente não ia conseguir colocar esse filme no cinema, de qualquer forma, né? A gente não tem é, um apoio de distribuidora para fazer isso, a gente não tem é, orçamento para pagar, para bancar um filme estreando no cinema, então, de qualquer forma, ele ia ser lançado direto, de forma online, como tá sendo... Agora agora a gente pode competir com essas outras estreias de alguma forma, né? Uhum. Então, acho que o fato das pessoas estarem consumindo mais é, filmes de forma
0: online, para a gente, é, é bom, né? É, sem o preconceito, né? O pessoal uhum. tá perdendo um pouco o preconceito disso. Existia muito, né? O lançamento do filme tem que ser no cinema. Tem que ser, né?
1: É, agora as propostas do... Da sala de cinema é o cine Drive-in, que eu acho uma proposta engraçada, porque é uma proposta mais antiga que. Não é uma proposta nova, né? É uma mais antiga mais que o mais cinema. É, assim, né? Mas é uma proposta bem antiga. E eu acho. Ainda acho que, assim, eu gosto muito de ir no cinema pela sala escura, por aquele ambiente, aquela distribuição de som muito bem feita, aquela imagem muito boa na telona e tal. É, eu assisti alguns filmes naquele, no Jockey Club, que passa, assisti o Matrix lá, foi inesquecível. Ver aquela cena com toda a cidade no fundo a marginal, foi, foi maravilhoso. Mas para assistir filme no carro, me parece Tão desconfortável E com... eu posso assistir filmes em casa Eu não sei se o Cine Drive-in Me convence muito Mas Vamos descobrir, é claro que eu vou assistir Um dia, não agora no começo Eu não consigo, eu ainda não, não, não consigo Sair de casa é... Essa coisa da pandemia Está me deixando em casa mesmo Então, mas eu acho que existem Propostas, eu acho super legal essa proposta Do Cine Drive-in Vamos ver o que acontece, se né? se desenvolve até as salas de cinema poderem voltar.
2: Eu estou super curiosa, eu gostei muito, inclusive, da programação de estreia do Sendré Vim, mas também não vou poder, eu não estou em São Paulo. É, agora... Ah, eu acho que a gente está falando de experiências de cinema né? E cinema tem muito a ver com isso né? O espetáculo do cinema começou assim É né? um espetáculo e de fato é... Mas agora a gente tem essa possibilidade de ver das nossas casas Do conforto das nossas casas Com uma qualidade muito boa é, Então é uma outra experiência Eu acho que o, o Cine drive Eu nunca fui, eu quero ver como é mas é um tipo diferente do, do, do espetáculo que se tem numa sala de cinema, que também é uma coisa que eu acho que não... Bom, eu não vou entrar nesse tema, porque é a pergunta que você fez, se, se vai deixar de existir ou se não e tal, mas eu acho que são experiências diferentes e que todas elas são válidas, só que, com certeza, assistir filme em casa é a mais popular delas e vai ser cada vez mais popular, eu acho.
1: É... é... É, eu acho que os cinemas não, as salas de cinema não vão morrer elas, podem diminuir, mas morrer, morrer vai morrer não, não tem como, eu acho que é, é que nem imaginar que um dia a rádio vai acabar ou que o, o teatro vai acabar, essas coisas, entendeu? O, que, o que o jornal impresso vai acabar, não vai, não tem como, entendeu, tem uma cultura ligada a isso, é, é diferente, eu acho até hoje que existe um, uma coisa muito interessante de você pegar e ler o jornal, do que você pegar pela internet, é,
2: sei lá, eu gosto muito do jornal Papel. É, mas nice. eu fico pensando, depende muito de quem consome, né? Porque o jornal já tem muito menos, né? muito, muito menos empresas produzindo jornal escrito e porque não tem tanto consumidor. Então, é, o mercado vai girar em torno, né, da procura. Não sei, não sei se as crianças de hoje que já estão tipo 100% online, se elas vão ter esse interesse no futuro e se, se de fato isso vai pagar, né? para os caras fazerem o um jornal impresso. Eu fico pensando, não sei.
0: É,
1: eu é mas elas têm que pensar também. que o livro vai acabar. Eu não sei se o livro vai acabar. Não eu espero as pessoas... que não. É, também
0: é. Eu <risos> espero que não. É, eu não sei. Eu, eu vou ser sincero. Eu, eu, eu vou cada vez menos para o cinema. Eu assisto muito filme, mas o cinema eu vou cada vez menos. Essa experiência de você estar junto com outras pessoas é uma experiência, né? O acontecimento de você assistir junto com todo mundo é uma coisa interessante, é uma coisa e eu achava também que era meio substituível, mas aí que eu vou jogar essa pergunta. Será que com a pandemia as pessoas não vão perceber que de repente, mas será que eu preciso mesmo no cinema gastar aquela fortuna incalculável que é assistir um filme né? a gente sabe que é complicado no Brasil é muito mais complicado né? no Brasil até você paga estacionamento paga não sei o que você gasta, sei lá, 100, 100 reais sei lá quanto para ir para o cinema né?
2: será não que as pessoas vão caro. perceber
0: isso? o que vocês acham?
2: eu acho que na verdade esse ponto de ser caro já estava pegando bastante as pessoas já estavam parando de ir porque não tinha um poder aquisitivo para isso, não tem, é, com, com o salário mínimo que a gente tem, é impossível, não faz sentido, mas eu acho que o que a pandemia vai influenciar é no sentido de aglomeração, porque assim, eu acho que vai demorar muito para o cinema voltar a ser cinema como era antes, a última vez que eu fui no cinema, e eu estava indo com bastante frequência, a última vez que eu fui, já estava começando essa coisa de, de covid e tal, mas ainda não, não era uma pandemia. E eu estava no cinema e aí alguém começou a tossir, assim, Eita. com bastante <risos> potência. E aí, naquele momento, eu fiquei meio que desesperada. Imagina agora, depois de passar pelo que a gente está passando, quem vai querer se submeter a entrar numa sala fechada com um monte de gente desconhecida. Vai ser... Eu, eu concordaria com isso se os shoppings não
1: tivessem ficando tão lotados. Os é. shoppings estão lotando. Então, eu não consigo entender. A pandemia está no pico no Brasil. Eu não sei por que abriram os shoppings, mas eles abriram e estão cheios de gente. Como é que alguém vai para um bar beber com amigos... Nessa situação, eu não entendo. Porque você precisar sentido. sair, você precisar trabalhar, eu entendo, claro que eu entendo. Eu não tô falando que todo mundo tem que ficar em casa. Não, eu acho que assim. Agora, sendo também, não preciso ir um shopping fazer compras, entendeu? É, é estranho. Para mim, é tudo muito esquisito isso. Sei lá.
2: É, para mim também não faz o menor sentido. Não, não dá para entender por qual é a necessidade, principalmente porque a gente está numa época de escassez, né? As pessoas não estão ganhando muito. Então, por que, que elas querem comprar? Pois é, é estranho, consumir,
0: né? Sentido. Necessidade é. sem ganhar, né? Você ganha menos e quer consumir de qualquer jeito. Pois é. Agora, eu tenho uma teoria. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o cinema mesmo, a, a, a sala de cinema, tá cada vez mais se infantilizando. Tanto é que os filmes que, que passam no cinema, que são prioridade no cinema, são filmes mais infantis, né? Infanto-juvenis, mas eu sou de infantil Porque é para criança, de qualquer jeito é, entendeu? Filme mais adulto, um pouco mais complexo Não vai passar no cinema Porque eu acho que, que Esse público não tá mais tendo O costume de ir no cinema O que, que vocês acham dessa minha teoria? Falei besteira?
2: Eu acho, que não é, eu
0: acho que não é tão expressivo Assim não Eu
2: vejo bastante estreias De, de filmes para adultos Mas claro eu acho que é o que é popular, né? Filme de, de super-herói, por exemplo, super popular. Então, é é infanto-juvenil. Então, vai nessa faixa. É assim como comédia. Agora, comédia adulta. Tem também bastante espaço para comédia você adulta. Você que, é que, que Eu acho
0: que tem. Você sabe que...
2: Tem. Aqui no Brasil, principalmente, comédia é o que
0: mais tem espaço, então, né? Então, mas você sabe que, por exemplo, o gênero comédia romântica, aquele gênero que é um gênero né, batido, cheio de clichê e tal que eu imaginaria que seria um gênero popular, normal. Esse gênero acabou, justamente porque ninguém mais assiste no um cinema. Tanto é que a Netflix está meio que, re... que tá tentando re... que reviver isso daí, porque acabou, não passa mais no cinema. É, mas que eu você não... falou que não passa, não entendi. Comédia romântica passa? Comédia romântica não, passa? Não tem, acabou. Não, passa? não? A gente nem percebeu. Eu, eu não vejo não... mais tanto. Não liga
2: muito, mãe. Mas eu vejo muitas comédias, não necessariamente românticas e se eu fosse você é uma, uma comédia romântica que deu uma, uma boa bilheteria ah, mas faz um mas tempo agora já, a gente né? tem, faz um tempo mas agora o que a gente tem é do, do Paulo Gustavo lá aquele que ele é, é. Que, que que é um
0: é um estouro de bilheterias que teve o um o um, dois e o um, 3. ah tá eu tô, você tá falando especificamente em comédias nacionais é acho que sim acho aqui que é, aí tem para é coisa tem muito espaço. É. Acho que a Comédia Nacional. É, na verdade, que... o público
1: O público maior de cinema é até 25 anos, né? São dos jovens até 25 anos. E tem uma razão para isso, né? Depois dos 25 anos, as pessoas estão come... trabalhando, casam, têm filho, e daí deixam de ir na sala de cinema. E, claro. É sempre que existem as pessoas que nunca vão deixar de, de ir, não importa se tem 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas é, o público maior da sala de cinema são pessoas até 25 anos. Então, os filmes são baseados, os, os grandes lançamentos são para esse público, porque são esse, é esse público que enche as salas de cinema. Sim.
0: É por isso que eu falei não, que, não que é infantil, cinema é uma coisa infantil, agora. Né? É, infantil, que criança, é criança, eu... criança, eu... criança um jovem criança. Ah, entendi, porque ele tá classificando. <risos> é, não, não é
1: infantil. A
0: ah, super-herói é... pra mim é um filme infantil, é filme infantil, por mais que achem que não é, é. Ah, depende. O filme do,
2: do Wolverine, sobre a vida dele, meu, é um dramão. Pô. Não, é um filme do O
0: filme Wolverine é bom. Bonitinho, <risos> mas é infantil também. É infantil. Só porque. Ele não é, infantil. É, continua sendo infantil. O Deadpool. Tá, ah, é aí. fantasy, Você assistiu? O 2. Não assisti. Bom filme. Bom filme. Eu assisti os trechos. É engraçado. É engraçado. É. Qual? Deadpool. É divertido.
1: O Deadpool. Deadpool. É, tava passando hoje Ele tá, tá no
0: limite entre o filme pra criança também. Eu, eu diria que é quase um filme pra criança também. Mas é pra criança divertido. Mas assim. É, agora eu estava pensando, eu estava pensando
2: essa coisa do, do shopping que a Renata falou de estar tá cheio e tal e das pessoas continuarem frequentando, me remeteu à questão dos cinemas terem passado para os shoppings, né? Porque eu, eu, eu frequento, frequentava muito cinema de nicho. Então ali o próprio Belas cinema de rua. Isso é muito difícil hoje em dia, né? Você não vê mais cine Sesc. Isso é específico de São Paulo, nas regiões menores, nas né, cidades mais do interior, eu acho que que não tem mais os cinemas de rua. Eles foram todos para os shoppings, né? Isso diz muito do público, né, sobre o público que frequenta. Ou seja, essa faixa é que a Renata falou, e, e faixa de famílias mesmo, né, de crianças e de pais e mães que você citou. Então, talvez não tenha mesmo tanta influência coisa do covid daqui a um tempo as pessoas talvez se esqueçam né que pode ser pode ser e continuem frequentando com, com esse com essa com esse vínculo ao shopping né me perguntaram tinha uma pergunta não, foi
1: para mim estavam perguntando na no Facebook esses dias você é, quando é que você volta para a sala de cinema eu falei eu volto depois que vier a vacina é. É simples Muitas, Muitas coisas, coisas né?
2: Muitas coisas, tipo avião, aviação, vai começar a funcionar 100% depois que enviar, inventarem a vacina, né, as pessoas.
1: Olha, tem um aplicativo que mostra quantos aviões estão no ar. Então, durante, assim, março, abril, era muito pouco. Agora é impressionante a quantidade já de voo tá. que está acontecendo. É mesmo? É muito impressionante. A gente não tem noção, mas a aviação já voltou, ó. Já faz,
2: é tempo. Então, mas depende. Eu, a minha melhor amiga trabalha na Gol e, assim... Pouquíssimos voos, eles estão fazendo pouquíssimos voos, um por mês. Tipo, isso, isso é muito pouco. Então, acho que ainda depende, né? Acho que depende do tipo de, 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 de trânsito aí desses voos. Não sei, não sei o que, que tá funcionando tanto assim, né?
0: É, assim: o que a gente tem que pensar é que assim vai demorar, mas vai a coisa, vai normalizar em, em algum momento. O que a gente tem que pensar é se, é, é, é se, quando isso normalizar, as coisas vão voltar ao que era antes, entendeu? Ou se vai entrar numa nova era, é. vamos dizer. Especificamente do, do cinema, né? Você só fala de avião também, eventualmente, mas é, é, especificamente o nosso tema mais de cinema e tal, se, entendeu? se a coisa volta. Vocês uhum. acham que volta, normal? Você acha que...
2: Eu não sei, eu lembro que você falou uma vez, Renata, que é muito caro é, lançar filme no cinema, né, que, que pagar por isso
0: é muito caro. Mas como é que é, Renata, então, explica, explica, é interessante, boa, boa, bem lembrado, explica como é que funciona o lançamento de um filme no cinema, Renata.
1: Eu não entendo de todos os lançamentos de filme. Eu sei de alguns filmes que são mais independentes, que, que o orçamento é baixo, tá? mas você tem que fazer toda uma campanha publicitária. É, nos Estados Unidos, chega a ser muito, tão caro quanto uns filmes. Assim. Você tem que fazer uma campanha muito extensiva, colocar ele na imprensa. Eu lembro uma vez que eu fiz uma campanha que eu coloquei 10 cartazes numa escada de cinema. E o diretor recebeu uma ligação e falou: Nossa! tá em todo o metrô, tá? eu fiquei super feliz, porque eu só peguei 10 cartazes numa escada rolante, assim, ao lado da escada rolante, e o cara recebeu essa ligação de que tava no metrô inteiro, tal. super deu certo, uma camp... isso é uma campanha que deu certo, né, hum. agora, é isso, você pagar por essa exposição do filme, é, no metrô, nas rádios, na televisão, em sabe, num ponto de ônibus, na, nos ônibus, isso é uma coisa caríssima, é super caro, entendeu? Você colocar um spot de rádio, é, é difícil, é, é difícil, é uma conquista, você tem que ter, ter uma experiência, você tem que estar tá muito bem relacionado, porque nem todo mundo, assim, não é só o preço, mas o material que você está divulgando, que também tem que interessar, para às vezes, para a mídia, não é só o preço que você vai pagar, mas o que você está divulgando. Claro que se você pagar sempre vai conseguir espaço para divulgar, mas é, é muito é muito curioso isso, o quanto que você tem que ter de verba para lançar um filme e depois, claro, vai pelo pela competência do filme. O filme também tem que ter uma competência para se manter. Uhum.
0: Então, uhum. e aí é, eu acho que você explicou também uma vez para a gente estava contando, é como é que funciona a divisão, mais ou menos assim. Você lembra disso? Divisão de porcentagem da, tinha... de lucro, essas coisas, como é que funciona? A sala de cinema fica uma boa parte, como é que, é que funciona? Ou depende do filme, né? Ah, é, tudo
1: depende do filme e do contrato que você faz, mas a base é, a sala de cinema fica com 50%. É, de tudo que você arrecadar na sala de cinema, a sala de cinema fica com 50%. E, e daí você fica... Você desses 50%, voltam para o distribuidor. E o distribuidor tira a sua comissão e daí dá para o produtor. E daí o produtor paga e até ter um lucro sobre isso. Porque, às vezes, o filme tem que pagar ainda umas contas antes de distribuir é o lucro. Né? Né? É.
0: Na verdade, todos os filmes têm que fazer isso. E então... Olha que interessante. Olha que interessante. Isso daí é para o pequeno produtor. Né? pro pobre, pro pequeno produtor. Agora, se vai lá a Marvel, você vai o Star Wars, Star Wars o cinema não fica com 50%, né?
1: Ah, deve ficar. Fica? Deve ficar. Eu não tenho certeza. Nunca fechei um pacote da Marvel pra saber, Eu nunca trabalhei numa sala de cinema. Mas deve ficar, porque é... Pensa só a despesa que é uma sala de cinema, Então, só do IPTU do um lugar, porque é um, é um espaço grande, entendeu? Daí você tem que pagar a licença Adobe, daí você tem que pagar é, o DCP, você tem que pagar não sei das quantas, você tem que pagar o pessoal que faz a limpeza, você tem que manter todo aquele esquema funcionando. É, é assim, é, é muito caro, uma sala de cinema é um espaço caríssimo, não é um lugar barato de você manter. Não é. Mas eu... As pessoas acham que é, ah, é um lugar vazio, não tem nada, eu, Meu, Sim. não tem noção. Assim,
0: Mas é que é eu caro. ouvi falar, eu, eu não lembro onde eu ouvi falar, que esses filmes específicos, que já sabem que vai faturar bem, que vai lotar, e aí eles deixam todas as salas, é meio que uma imposição. Então chega lá a Disney e fala, ó, oh, eu só vou deixar você pôr o um filme no cinema se você colocar todas as salas de Star Wars só vou deixar se colocar o Star Wars se foram todas as salas ou alguma coisa assim, sei lá 90% da sala, sei lá e é uma, meio que uma imposição e aí também ele impõe a porcentagem eu ouvi falar, eu, eu posso estar falando besteira aqui mas eu tinha, tinha lido sobre isso, que a, a porcentagem nesses casos específicos que já sabe que o filme vai dar lucro é diferente e eu ouvi falar que o cinema precisava tirar na pipoca no sei lá o que, por isso que é aquela fortuna incalculável também vocês sabem alguma coisa disso ou não? Estamos na conjectura aqui.
1: É, eu acho que é conjectura, porque eu não tenho experiência de como é que é a parte financeira de uma sala de cinema, mas que a pipoca entra na, na conta, com certeza, porque é tanta sala de cinema que tem essa droga dessa pipoca. É, eu que não sou fã de pipoca, sou a falência desses cinemas, né? porque eu não compro nunca essa pipoca. Você depender de mim também,
2: é... então tão tá ferrado. Eu como oh, metade salgada e metade doce. Você, Gisla,
0: você que alimenta isso daí. Eu, Eu, nem tô sabia. Com saudade das pipocas. Eu nem
1: sabia que podia ser metade salgada
0: você metade coloca doce.
2: coloca a metade salgada por cima e a metade doce embaixo, aí você come, tipo, é como se fosse a refeição e a
0: sobremesa. É Agora a Renata, bem a Gêesla ainda fez propaganda para Renata ainda, ganhou, ganhou mais um cliente é, eu, sou, eu
1: não sou muito fã da pipoca em si, não, não é uma. É muito raro comprar pipoca. É, não sou uma pessoa que senta aqui em casa para assistir alguma coisa com um balde de pipoca na frente. Eu acho pipoca uma coisa meio, sei lá. Eu adoro pipoca essa...
2: doce, eu não gosto muito da salgada, mas é, na experiência do cinema, ouvir alguém comendo pipoca perto de mim me incomoda muito me incomoda demais, então. eu não entendo porque que é relacionado uma coisa com a outra, porque é uma coisa que faz barulho, imagina um monte de gente comendo pipoca reunida e assistindo um filme, não é uma boa
0: ideia. É insuportável, insuportável. E Pra Entendi. mim já me irrita a pessoa fazendo barulho no cinema, por isso que eu também, uma coisa que eu odeio também, é porque eu, 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 o meu, meu toque de barulho, a pessoa quer ouvir, meu Insuportável. <risos> É, a
1: coisa que eu gosto do cine drive-in é poder ir no carro com algumas pessoas que podem conversar comigo durante a sessão. Eu ah, gosto
0: muito disso. Boa.
1: Eu acho isso muito legal, entendeu? Poder conversar durante a sessão. Então eu não tenho essa neurose do silêncio na sala de cinema, tá? Eu, Porque eu, eu adoro fazer comentários. Nossa que tensão! Nossa que legal! Nossa não tô entendendo. Eu adoro fazer esses
0: comentários. Eu acho que isso faz parte da, sei lá, é costume. É, eu não sei se eu sou velho, mas eu prefiro assistir na minha condição, no meu, no meu cenário sob controle, eu acho que eu prefiro, vou ser sincero. Agora, vamos levantar outros pontos é aqui, né? É mais cômodo, com certeza. A gente falou um pouco também de, de, a gente tá falando aqui da mídia tradicional, né, do cinema, é, daqui a pouco a gente vai falar um pouco das plataformas digitais também, mas eu quero falar um pouco da, da política também, né, acho assim, que... Também está relacionado ao nosso assunto, né? O cinema nacional vai acabar. Está acabando, né? No, em termos públicos aqui, tá acabando. Como que tá a situação? Vocês têm alguma informação? É,
2: sim. É, tem, tem informação que a gente não está conseguindo fazer projeto nenhum. É, não tem edital funcionando, os editais estão parados. Não dá para registrar é, roteiro. Está parado, mas é compreensível por conta da pandemia. Agora, a questão política da coisa é que, assim, não tem incentivo. É, o que a gente tinha, a gente está perdendo. As possibilidades de fazer filmes através de editais, que era o único jeito que a gente conseguia fazer filmes, diminuíram muito. Então, eu acho que é uma crise, que a gente vai passar por essa crise, como já passou por outras, mas vai, óbvio, resistir e vai falar sobre isso, né? Nos filmes, a gente é, vai usar essa esse desafio é, político e, e social que a gente tem hoje para tratar nos temas dos próximos filmes. E claro, vai continuar. Eu acho impossível o cinema nacional morrer. Ele, ele pode, claro, diminuir e, e imagino que vá. A gente vai ter mais dificuldade de fazer filmes Mais ainda do que já tinha é, Eu até me questiono se eu ainda quero continuar fazendo filmes Mas isso é, é uma coisa que, que a gente carrega Vai e volta, né? E em tempos de crise isso fica mais latente Mas, na minha opinião, o cinema nacional não vai morrer Jamais <risos>
1: Eu, eu acho algumas coisas, né? Primeiro, tinha uma distribuição boa das, é, na, nos céus de São Paulo, então a SPCine conseguiu fazer uma distribuição de filmes que é maravilhosa, então ela vai em todo, tem não sei quantos céus existem no Brasil, mas é, no Brasil não em São Paulo, mas esses céus estão recebendo uma programação de cinema e não é assim, ah, hoje tem daí mês que vem tem de novo, não, toda semana tem uma programação diferente, é muito legal, então assim, todas as periferias de São Paulo, a maioria vai não estou dizendo que cobre todas as periferias, mas vários lugares onde tem céus tem uma, uma programação, é uma sala boa de cinema, então isso foi muito legal. E pega filme estrangeiro, pega filme nacional, faz campanha, divulga e tem público, é muito legal isso. A SPCIN está super de parabéns com essa distribuição que é feita. É, a, a gente não vai ter financiamento, a, a Ancine está no buraco, o governo não está a favor da, de pagar a firme nacional. É, tem uma coisa que está se mantendo em termos de financiamento, que é as plataformas. Então, as plataformas viram que não tem como elas abrirem no Brasil se elas não tiverem é, produto brasileiro, só que elas só estão fazendo acordo com algumas produtoras, então quem está começando, quem é, não vai conseguir fechar acordo com essas plataformas grandes, tipo a Disney que fechou lá é, Paulinha, que comprou, parece, não sei se é verdade, comprou Paulínia para fazer as produções nacionais, a Netflix, é, que está fazendo produções nacionais é, bem interessantes. É, eu não sei como é que está a Amazon, se, ele tá, se eles também estão fazendo produto brasileiro ou não, mas então, é, é
2: muito... Fazendo
1: é, então, agora com quem eu não sei eu não sei como é que é, então isso vai continuar, o que eu acho que é bom, porque isso mantém a equipe técnica funcionando, você não vai ter toda uma equipe técnica que vai sabe, quando acabou Embrafilme que a equipe técnica ficou desempregada teve que fazer, procurar outra coisa para fazer, não, agora a gente tem uma equipe técnica super profissionalizada super competente que vai continuar produzindo, isso eu acho super bom
0: a última vez que aconteceu um caos desse foi na Embrafilme, só que foi bem. Vocês acham que, que a situação agora está pior, está igual, está tá menos pior do que na época da Embra Filme
1: Acho que lembrar filme foi um boom a única, a única possibilidade de fazer filme foi destruída. Agora não, porque você tem ainda essa outra possibilidade ainda está funcionando. É claro que agora, durante a pandemia, tudo parou. Mas vai voltar. Isso, isso vai voltar, porque essas, essas plataformas que estão abrindo, que estão querendo investir no Brasil, porque o Brasil é um bom mercado, elas vão continuar fazendo. Eu não acho que vai parar tudo, não.
2: De jeito nenhum. Principalmente porque é barato produzir no Brasil, né? Então, o que elas pagam aqui é irrisório, porque elas costumam pagar lá. Então, vale a pena para essas plataformas que produzem, né? Investirem aqui no Brasil.
0: Aquela lei ainda está em vigor? Ou, ou, ou não? Aquela lei que é uma porcentagem de, de produto nacional tem que estar? Tá... Ainda está, se eu não
2: me engano, ainda está. Isso
0: funciona para as plataformas também? Digitais?
1: Não a, não. Plataforma tá, não, a plataforma não está usando é, recursos... A plataforma usa dinheiro bom. Dinheiro deles, eles não estão pegando dinheiro... Não, não é de dinheiro, dinheiro é de, de, de exigência
2: da lei, de porcentagem. Isso, é daquelas cotas de produto nacional. Mesmo que seja produzido com o dinheiro deles, eles têm que fazer uma parcela de conteúdo nacional para poder... Mas não
1: existe lei para a plataforma.
2: É, então... As
1: plataformas não têm essa lei, não existe essa lei. Essa... Isso não foi formulado. Não, não tem, tem isso Para
2: a HBO, por exemplo.
1: HBO é canal.
2: É canal de ah, televisão. Para
1: canal sim, de televisão sim, tem. tem. Para as plataformas não tem existe.
2: Razão. Tem razão, era isso que, que eu estava me confundindo. Era canal de TV mesmo. É. É. Se,
0: se, se, o,
2: se tivesse um governo de um trabalho de HBO
0: com... plataforma,
1: oh? mas. Uhum. Desculpa. A HBO também tem plataforma, mas o que, o que, o que você está falando são das cana os, canais os canais da HBO. O canal de televisão já tem regra, agora as plataformas não... É uma coisa tão nova, que, quer dizer, não é tão novo, mas ninguém achou que ia dar tão certo essa coisa das plataformas, né? Então não, ainda não existe a legislação
0: para isso. É, se tivesse um governo preocupado com a cultura... Provavelmente eles já estavam pensando numa emenda para isso, né? Exigir que as plataformas tivessem uma porcentagem também de conteúdo nacional. né? Tem muita gente que reclama disso, né? Não, não tem que exigir. Não tem que exigir. Isso é, isso é, é importante para a cultura. Vocês querem falar um pouco sobre isso? Isso fomenta a cultura, fomenta a cultura de um povo, né? Querem falar um pouco sobre isso? Eu, eu acho a cota uma coisa importante, é uma coisa fundamental. Não é por estar. Tá... Só para deixar o disclaimer aqui também, aqui claro. Não é por ter... ter é, não é rabo preso a palavra, como é que é? Interesse nisso. Não é, não é por ter interesse nisso. É porque eu, pessoalmente, eu quero ver mais produto nacional. Eu quero ver mais o, o Brasil sendo representado. Né? E aí, o que, que vocês acham? Eu acho que no momento,
2: eu concordo com você, a gente precisa dessas cotas, Porque a gente não tem ainda um público formado que consome. Mas qual seria o cenário ideal né disso, para mim? O cenário ideal seria que as pessoas consumissem e que as produtoras tivessem dinheiro para fazer os filmes e não depender de cota. Mas a gente não tem esse cenário ideal. Então, a gente precisa, de alguma forma, é, possibilitar que o cinema nacional tenha garantia de participar de tentar concorrer com, com o cinema internacional, né? Eu acho que, por enquanto, a gente precisa e vai precisar por muito tempo, mas não é o cenário ideal, né? Eu não
1: sei nem como começar. A única coisa que eu vou dizer assim, na hora que a gente tiver governo, a gente pode conversar. Atualmente, a gente não tem governo. Então, não tem... Vou uhum. conversar o quê? Entendeu? Não tem... Não tem, tá tudo desformatado, tá tudo... Hoje voltou o Ministério da. Não, olha, eu não, tenho, eu não tenho nem o que dizer. É muito. É, é, muito, é uma situação muito ruim que a gente está. Eu também tá tenho, tenho orgulho, é o que eu falo, eu tenho muito orgulho que a gente tem a SPC em São Paulo, que está fazendo coisas maravilhosas. É, é só isso que eu posso dizer, porque do resto, nada a dizer. A
0: SPC que está salvando, né? Os outros estados não tem mais né, nada. O que, que tem nos outros estados? Vocês sabem alguma coisa? Ah, o Funcultura continua funcionando.
2: Funcultura, que financiou a maior parte dos meus projetos até hoje, é, lá de Pernambuco, continua funcionando. A gente está concorrendo em dois editais que estão é, rodando, de certa forma, com um pouco de atraso, mas que estão garantidos. E então eu acho que é um, um edital bem é, confiável nada burocrático é um edital que funciona e que eu já testei isso na prática então com cultura eu acredito que dê também esse apoio
0: legal bom uh, vamos agora vamos agora falar um pouco vamos mais pro pessoal um pouco né vamos contar um pouco das dificuldades que a gente enfrentou Pra conseguir fazer esse filme, além de fazer depois, né? A gente tá falando agora do depois. Ah, inclusive, deixa eu te fazer um jabá aqui. Três jabá, um, um jabá três em um aqui. A gente tem três podcasts falando muito, muito, muito sobre o filme. Um com a Gênesis, o primeiro foi com a Gênesis, o segundo foi com a Renata. E o terceiro foi com o Eduardo... Luderer, que foi o, a, o diretor de fotografia do Desamantes. Então, a gente tem esses três podcasts que dão uma, uma base muito grande sobre como foi a produção do filme, pré-produção, como a gente conseguiu fazer um cinema, cinema independente do nosso bolso mesmo. A gente conta muitos detalhes. Recomendo que vocês assistam esses três programas. Né? Hoje, a gente está se focando na, no, no pós, no, 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 no empacotamento do filme, né? na finalização. <risos> E na, e na distribuição. Então, vamos lá. Quem quer começar aí? Ah,
2: falar das dificuldades? Sim. Tá, primeiro que trabalhar com longa-metragem já torna tudo muito mais difícil, né? A gente tem é, alguma experiência aí, uma longa experiência com curtas-metragens e todo o processo é muito mais fácil. Quando você está falando de um longa, tudo é mais pesado, tudo é mais demorado, tudo é mais caro. Sim. Então, é, quando a gente chegou na etapa de distribuição, o que, que a gente precisou fazer? Legenda. Legenda é, não é uma coisa super cara, mas pensando que a gente já tinha gastado um monte com esse filme, não tinha é, recebido nada é, em troco disso, a gente não queria mais gastar dinheiro. Então tá, Então, vamos fazer a legenda. Fizemos a legenda. Assim como muitas coisas durante as etapas do filme, né? a gente foi pegando e fazendo nós mesmos aos poucos como dava. E então tá, resolvemos a questão das legendas, ainda até hoje, né, estamos ainda fazendo eterno processo. De... É, não acaba, né? Então vai para um novo país, sabe? Tá? Vamos lá fazer legenda, conseguir as legendas. Então, e claro, é, encontrar uma distribuidora. E, e, e ter alguém que represente a gente para as plataformas, né? E foi o que a gente conseguiu com a Encrypta. É, a gente hoje é representado pela Encrypta. Então isso pra
0: gente deu um apoio muito grande de conseguir chegar a esses contatos, né? Mas antes e te, te interromper sem querer interromper, mas já interrompendo assim. Antes, antes foi a, até a gente chegar na distribuidora foi uma novela sem fim. Foi uma novela sem fim. É, acho que às vezes ela nem lembra, ela apagou da memória de trauma que ficou. A gente começou a se pegar um comprar, desgaste né? tão grande, a gente começa a desanimar de uma maneira tão absurda. O filme está lá pronto. Agora faz o quê? Né? E, e começa a desanimar mesmo. Vai, ter, escreve em festival. Nenhum festival. A, a, a gente ainda pe pegou um filme de matemática mais adulta. né? Então, assim, nenhum festival. Topa lançar o filme. O é, é, que mais? A gente tentou edital de finalização. Nenhum também aprovou. E, e, e vai desgastando e vai desgastando. E a gente vai dando murro em ponta de faca. Distribuidora. É, antes de chegar em cripta, a gente chegou em outras distribuidoras também. Né? Falou, com, contactou. Sim. Canais também, né? Não teve? Tentamos vários. Tentamos vender
2: diretamente para vários canais tentamos outras distribuidoras até menores do que essa que a gente conseguiu e não deu certo, e no final conseguimos com uma boa distribuidora, que é a Encripta, que tem um, um poder aí de, de contatos muito grande. Então, acho que foi até positivo a gente não ter conseguido com essas menores, né? É, mas sim, foi um processo porque a gente não conhecia, né? Não tinha... Um, um contato direto de distribuidor e tal, a gente correu atrás como a gente fez, né, no processo e, e aí chegou a hora que a gente conseguiu a Encripta, mas é claro, até chegar nesse momento, a gente correu muito atrás, e o lance dos festivais era o plano ideal né, o plano ideal era primeiro passar pelos festivais e depois distribuir pelas plataformas, mas como a gente teve essa dificuldade de colocar em festivais, e a época já tinha passado de inscrição também de muitos, e a gente não queria ficar com o filme parado. Então, eu acho que a, a decisão que a gente tomou foi a melhor possível, de começar a distribuir mesmo, porque isso aqui é importante né? que chegue, que as pessoas possam ver.
0: E aí, Renata? Fala aí.
2: Tá, mude, tá
0: mude.
1: aí, é, A gente teve umas surpresas boas no meio do caminho, né? A gente teve uma dificuldade para arrumar uma trilha e a trilha ficou maravilhosa. A demorou, demorou, mas a gente conseguiu encaixar de uma maneira tão boa. Eu tenho eu fico tão feliz com a trilha sonora do filme. É, com, eu, do jeito, eu acho que a edição ficou muito boa. E daí, de repente, a gente coloca o, o, o trailer é, aberto no YouTube e daí das, mais de 700 mil pessoas assistiram. Desculpa, isso é uma alegria que ninguém vai tirar de mim, entendeu? Um, eu não sei que 700 mil pessoas são essas Mas eu também não quero saber Eu estou feliz que deu entendeu? Que a gente conseguiu Porque o trailer é legal e, e é isso, entendeu A gente tem algumas surpresas que são boas No meio do caminho Nessa, nessa luta, nessa batalha Que é fazer um longa-metragem na marra Porque é na marra A gente fez ele de Amor pelo cinema, é isso uhum. não tem outra razão assim, a gente não fez isso porque a gente ia ganhar milhões, porque a gente achou que o filme ia não, a gente fez isso porque a gente curtiu ele, a gente achou ele uma
0: história boa e a gente fez, a gente batalhou e tá aí em nenhum momento, legal. realmente, isso é importante dizer que a Renata falou, é importante repetir em nenhum momento a gente achou que ia, que ia ganhar dinheiro com o filme em nenhum momento né Continuamos achando ainda, continuamos achando. Ah, e agora a gente acha menos. Agora menos ainda, né? A gente ainda tinha uma esperança que pelo menos o filme se pagasse. Eu acho que nem isso é. vai acontecer, mas assim. É, é a vida. Mas tudo bem,
1: tudo bem. entendeu? Eu não é que eu fiz pôr dinheiro por não dinheiro. Se vier dinheiro, também a gente vai ficar
0: legal, entendeu? Vai ser bom, não vai ser ruim. Sabe o que é mais triste? Sabe o que é mais triste? O filme não vai se pagar, a gente vai perder dinheiro e eu tô querendo fazer um outro filme. Isso é o mais triste. Isso não é, 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 é...
2: normal. Não,
0: não pode ser.
2: É porque não faz bem pra pessoa. Não faz bem. Mas ela continua. É um vício. É um vício. É um vício. Você não consegue controlar. Olha, quando
1: eu já estava trabalhando com cinema fazia, sei lá, uns cinco, seis anos, eu encontrei o diretor que me colocou para fazer o primeiro longa-metragem agradeci ele. Falei, obrigada, foi você que fez o primeiro longa e tal. Ele olhou para mim e falou assim, você ainda me agradece? Porque o cinema vicia, você não consegue simplesmente deixar o cinema e falar, não, vou viver bem sem isso. Não, é um vício, você tem uma... É uma, é uma, é uma não tem como eu sair do cinema e falar, claro, eu posso fazer milhões de coisas, eu faço milhões de coisas, mas é, cinema é uma, é uma coisa tão
2: legal. é preenche muito, muito, né? Se você é. para... Eu, quando eu paro, fico um buraco, assim, é, é como se fosse um vazio, é como se eu estivesse me perdendo, assim, é, é realmente uma parte importante mas a gente tem consciência de que é muito difícil fazer cinema no Brasil. É cada vez mais e muito difícil mesmo. Então, eu, eu acabei pulando aí as etapas, eu fui direto para a distribuição, né? Como a gente estava falando já de, de etapa de distribuição, mas é claro que na finalização foi uma etapa muito complexa e uma etapa que a gente quase desistiu, assim, do filme, porque finalizar um filme sem orçamento... É loucura, é... E, e, e finalizar com, com uma equipe técnica boa, sem, sem nenhum orçamento, é mais difícil ainda, mas a gente conseguiu isso, e eu sempre que posso agradeço muito ao Alan, que fez a cor do filme.
0: Grande Alan. É,
2: é, então... A gente foi conseguindo, assim como o Luísa e tal, a gente foi conseguindo profissionais que, que fizeram um trabalho excelente, mas para conseguir isso tudo foi muito difícil e a gente desanimou muito, né? Porque é, é correr atrás é correr atrás, é levar uns não, uns é, é ter que dar o nosso próprio tempo, tirar o nosso próprio tempo para colocar, para investir mais no filme. E a gente investiu muito tempo no filme. Então. E, e, assim, eu não estou reclamando, eu, eu acho que valeu a pena, eu, eu faria de novo, <risos> mas não é fácil. E agora eu acho que ter é, essa, essa visualização do filme, ter o um filme concreto, mesmo, é, mesmo que não seja 100% do que a gente espere ou do que a gente queria para o filme, porque nunca é. Nunca. Mas é um projeto do qual a gente se orgulha. Né? Então, eu acho que valeu a pena. E
0: eu digo que não, mas eu faria de novo. Você tenta se enganar que não, mas faria. Eu sei que eu, eu também, faria. eu também. Eu lembro da loucura que. A finalização do som, a gente falou da trilha, mas não falou do som. Foi assim, foi essa hora. Eu quase joguei a toalha nessa hora também. Porque assim, é um negócio tão foi muito... simples, aparentemente. E assim quase desistimos, porque entrava uma pessoa, ou a pessoa desistia, ou a pessoa não fazia um trabalho... É, 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 não fazia um trabalho apresentado. Teve quase um momento que eu falei, não, 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 fazer o quê? Não, tem, tem que ir, entendeu? É... E teve uma hora também que a gente contratou uma empresa finalizadora. Contratou, não. Entrou em contato, mas aí também deram um orçamento que foi uma coisa... Lembra? Nem lembro disso. Você lembra, Renata? E
1: aí? Ah, lembro. É, Teve gente que falou pra mim. Não, sai desse filme, não vale a pena. Assim a gente escuta milhões, entendeu? A gente, a gente não quer saber, a gente quer fazer o um filme, não interessa o que as pessoas acham, deixam de achar. É um filme que não, que não vai fazer isso, não vai fazer... Olha, eu não sei, entendeu? Porque tem tantas pessoas fazendo tanto esforço para tantos filmes que também não dão público. Que... Assim, uhum. Esse, eu tenho certeza que se der, e já deu, entendeu? A gente tem um retorno de um público que é muito legal, entendeu? é pequeno, não é muita quantidade, mas a gente falando, meu eu gostei do filme, é muito legal essa história, esse trecho essa coisa, isso pra, pra saber é, é uma lágrima que cai no meu olho cada vez que a gente recebe um texto desses, é muito legal é isso o nosso é pagamento,
0: legal. né? Parece, uhum. parece coisa piedras, é. Mas, mas é é o, é o nosso pagamento é. Ó, a Renata falou, eu vou, eu vou pedir licença aqui, que você me deu a ideia, que eu vou ler o comentário desse pessoal que mandou aqui, pode ser? É, esse é o nosso pagamento Porque assim, dinheiro a gente não vai ter Nesse filme Então a, 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 vamos, vamos nos pagar aqui vamos, vamos ganhar Que é o que, é o que, é o, é o que nos resta é, Tem o um comentário do Fred Santos Acabei de assistir ao filme Que filme massa Em Recife quando gostamos muito de uma coisa é, Usamos essa expressão Parabéns é, e to, é, Parabéns a todos os envolvidos Na produção o filme não te deixa levantar da poltrona. A história é muito envolvente. Os personagens são sensacionais. Osvaldo, primeiro você acha ele estranho. Depois tem raiva da chatice dele. Depois você sente compaixão por ele. Depois você tem vontade de bater na cara dele. Depois você sente o vazio de sua alma e volta até a ter compaixão por ele. E a Elisângela é um doce de pessoa Inteligente, astuta É personagem que você já ama de cara É uma mulher forte Que encara seus medos de frente Mas dá pra sentir a fragilidade Que ela carrega na sua alma Recomendo a todos que assistam ao filme É um drama, mas os personagens São muito divertidos Mais uma vez, parabéns O cinema nacional ainda vive E são filmes assim que mantêm ele vivo Excelente roteiro, excelente produção Iluminação, som, etc Olha aí. Então não, não precisamos de dinheiro com isso. Tá, tá pago. É uma parcela. É, é muito bacana. <risos> é uma parcela
2: do nosso pagamento.
0: <risos> é muito bacana. Deixa eu ler mais um aqui, é mais curtinho. Legal. Do Vitor Mauad. Acabei de ver, muito bom... Parabéns, parabéns à equipe. Gosto de filmes assim com recursos limitados, pois a, é aí que vemos a criatividade e experiência dos diretores. A história é muito boa e, e segura a atenção de quem está assistindo. Espero que vocês consigam fazer mais filmes no futuro. É ótimo ver algo diferente desses filmes clichês de Hollywood. Show de bola. Olha aí. E realmente esse
2: filme ele não é um filme tradicional, ele não é é uma outra coisa, né? Eu fico muito contente que as pessoas estejam achando é, que é um filme que segura, né, a atenção. Isso é muito importante, né? O ritmo do filme, principalmente num filme que tem só dois protagonistas, então receber esse tipo de comentário
0: é, é muito
2: gratificante
0: mesmo. Tem um outro comentário aqui muito bacana também, o do Caio Vinícius Silva Brito. Ele falou assim: assisti muito bom filme, parabéns. Tem a ver com O Homem do Subsolo. Assistam, galera. Ali que bacana". Homem do Subsolo é do é do Dostoiévski ou do Nietzsche, não sei. É alguma alguma algum desses. Dostoiévski, acho. Acho que é Dostoiévski. É, foi inconsciente, eu até respondi para ele aqui, Foi, foi, foi influência provavelmente inconsciente né E o filme aborda Vários assuntos Que estão que em voga hoje em dia né Inclusive Antes do tempo A gente pensou antes do tempo Ele aborda várias, várias Discussões oh, não, não, não é não, não é do Dostoyevsky É do, é do Nietzsche, Nietzsche mesmo É, é
2: estabelece uma aproximação entre Nietzsche e Dostoiévski. Dois
0: são os livros, Nietzsche e Dostoiévski. É Memórias é do subsolo. Meus dois queridos. Memórias
2: do subsolo é
0: dos Dostoyevsky. Ah. O... Mas é isso. O que, é que a gente tá, tá falando? Tá todo mundo tá... no subsolo. Tá todo mundo no subsolo. É. <risos> que, que que a gente tá falando? Mas é isso. É isso que no, que, que, que nos move mesmo, né? Não é não é uma coisa para ser piegas. A gente tá falando isso sinceramente mesmo, né, e, e muita gente falou, ah, tal, tá na Amazon agora, tal, tal, tal. entendeu, a proposta da Amazon, é, sinceramente, financeiramente, não, foi uma, não é uma proposta boa, a gente não pode entrar em detalhes aqui, né, talvez um dia a gente entre, né, mas não é uma proposta boa financeiramente, mas é uma proposta que pra gente vai servir pra ter o alcance que a gente quer com o filme, né. Ah, sim, Por quê? De visualização, Por quê? né? Por que, que a gente quer esse alcance? Por que, que a gente quer? Alguma de vocês pode responder aí? Por quê? Por quê? Porque a gente quer que o nosso trabalho que deu tanto
2: suor, sacrifício e lágrimas chegue no mundo inteiro, né? A gente quer que o filme seja visto e a gente quer receber mais Desse pagamento, que são as críticas positivas e até as negativas. A gente quer. Falem mal, mas falem de mim, né? Tá
0: Assistam bem. o filme. É, e eu diria, além disso que a Geisa falou também, eu diria outra coisa também. A gente quer produzir mais também. né? É, então a gente quer que o filme alcance mais gente para a gente conseguir mostrar. Olha, a gente tem um filme de sucesso aqui. Se a gente fez esse filme com. com pouca verba com a verba do bolso imagino que a gente conseguiria fazer com uma verba maior né uh, então esse é um dos é um dos motivos também né claro obviamente a Renata ela tem que sair daqui a pouco né talvez a gente continue mais um pouquinho com a Gisla, mas vamos, vamos aproveitar então um pouco mais a Renata aqui antes a, antes da, dela dela sair aqui mais um pouquinho também porque já já estamos num programa um programa legal que a gente já está conseguindo é, é, é esmiuçar o tema aqui uh, e o que mais, Renato? O que mais você tem a dizer? assim que, 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 que você... mais de dificuldades assim, que o cinema nacional está enfrentando? Eu acho que a distribuição é uma dificuldade
1: bem grande, mas as pessoas se pagam pela produção. Então, elas recebem dinheiro para fazer a produção, se pagam e daí a distribuição sempre fica ao Deus dará, assim, é muito... Agora, quem consegue fazer filme que tem público e recebe esse dinheiro, tá, tá sorrindo, entendeu? Porque é uma glória poder fazer isso, você fazer um filme que tem público, que conta uma boa história e que tem um retorno para você poder fazer o próximo, porque, na verdade, é isso, a gente só quer continuar contando histórias, e, só, e, e quer emocionar as pessoas isso é, é um diálogo isso é uma coisa muito legal eu não, eu não vejo é, uma coisa maléfica em fazer esse trabalho assim, não é, eu não estou é, tipo aquele é, um mendigo que entra no ônibus e fala não estou roubando, não estou assaltando não é isso, a gente não está a gente está contando histórias a gente está tentando contar histórias de uma maneira que seja legal para todo mundo é uma, é uma coisa muito legal. É, tem gente que fala que a gente está roubando porque a gente está usando dinheiro público. Bom, então senta comigo e conversa, porque eu vou explicar que o cinema não está usando, usando exatamente dinheiro público, a gente está usando dinheiro que, que a gente mesmo criou, que é uma taxa da a Condecine, mas, assim, isso é outra conversa, outra história. Tá? Mas é, eu queria continuar fazendo o filme, eu queria continuar... Trabalhando em, em produção, distribuição, finalização, tudo. Eu, eu acho todo o processo do filme muito legal, desde o roteiro, a criação do roteiro, e pensar maneiras diferentes de contar aquela história para que aquilo seja filmado de uma maneira muito legal. Conversar com as pessoas é muito. É... É muito legal conversar com as pessoas no processo de fazer um filme, porque cada pessoa colabora com uma coisinha, um, um projeto às vezes demora tanto para ser feito, mas ele foi crescendo no caminho, ele não fica parado, ele vai crescendo. Então, toda vez que escuto que um filme demorou tanto tempo para ser feito, eu tenho até uma, uma vontadezinha maior para assistir, sabe? Porque eu acho que ele ele deu uma melhorada, é que nem vinho, vai ficando bom com o tempo. Eu acho, uhum. acho legal isso. Amadurece, né? É isso. É. É. Mas eu queria também chamar as pessoas para assistir, eu acho que é legal. A gente fez um filme que é para ser visto. Então, vai lá, vamos assistir.
0: O Desamantes é um filme legal. Bacana. E Bom, a Renata, é é, temos que liberar a Renata aqui, né? Você precisa sair, Renata, agora? Neste é preciso. momento, né? Vamos Tem fazer gente. o seguinte, vamos é. liberar a Renata e eu continuo com a Geisla mais um pouquinho. É, pode ser? O que vocês acham? Pode, pode. pode, claro. então beleza. pode ser. Vamos, vamos agora para um corte, vamos liberar a Renata. E, e, Renata, é, se despede aí, faz um, faz um jabá, se quiser fazer algum jabá aí. Desamantes, venha, assista. <risos> bom jabá, bom jabá. Assina embaixo aqui tchau é, Renata já. bom, voltamos com a Geisla só bom Geisla, uhum. é, que mais? <risos> que mais que a gente pode falar assim do, do, das dificuldades, né? das dificuldades de, de criador de conteúdo de criador de cinema, você por exemplo você produz muito, você tava numa, numa crescente é, de produção você tava fazendo muita coisa, você tava fazendo uma série muito bacana, você fez o piloto né? e aí você aprovou para fazer para desenvolver o um roteiro, conta aí pra gente
2: Uhum.
0: É, então, e no gênero de terror, que é mais difícil ainda, uhum. né?
2: Com o Desamantes, a gente tem essa é, possibilidade maior de, de chegar em um público grande, porque o filme é, é um drama engraçado, uma comédia dramática ou um humor negro ali, né? Então, uma tragicomédia, é um gênero mais fácil de ser assistido estatisticamente do que o terror. É, trabalhando com terror, e você sabe como é, é, a gente tem mais dificuldade de alcançar um número maior de espectadores. A gente tem nichos né, de, de pessoas que gostam do gênero terror. E é um nicho bem menor do que do drama ou da comédia. No Brasil, principalmente, é né, um país... É, que já está muito condicionado a consumir comédia, desde Mazzaropi, né, vem nesse, nesse ritmo, mas, claro, não é uma crítica, só é, uma, é um dado. Então, é, essa série que você mencionou aí se chama Atrofia, é, a gente foi financiado pelo Fun Cultura de Pernambuco, é uma série de um futuro, que conta sobre um futuro distópico, é, em que as pessoas começam a perder os sentidos então tato, olfato e elas começam a se animalizar, a perder a empatia e a gente conseguiu gravar o piloto e do piloto a gente também teve o financiamento para desenvolver todos os roteiros da primeira temporada isso a gente já entregou, a gente está com esse projeto agora concorrendo ao edital de produção para poder de fato fazer os outros episódios que restaram. É... Nesse caso, como é uma série, e a gente ainda não está pensando em distribuição, é... mas provavelmente vai ser também, é... no mesmo esquema que a gente está fazendo, de ir para as plataformas, né? A gente vai tentar as plataformas, mas a gente ainda está numa etapa anterior a isso que é. A de produção também super difícil para conseguir orçamento, né? ainda mais nessa época. Mas estamos tentando e é uma série que eu particularmente gosto muito. Se você quiser, inclusive te mando os roteiros, porque a gente já está com eles todos desenvolvidos. É... E imagino que vai ser um bom conteúdo aí. A gente só precisa conseguir o, o financiamento
0: a série, você é, é, tá tem, tem o trailer no ar, o que que tem o pessoal dar uma olhada?
2: tem, tem lá na página da www.filmes tem tudo sobre a série, tem sinopse, tem o piloto é só acessar lá o site www.filmes.com e ir lá na, na aba de atrofia
0: tá, no, tá nos links comentados aqui também no post, tá pessoal, já vai direto ah, aí. legal, maravilha você... E aí
2: eu já eu já fiz outros produtos que foram distribuídos de outras formas, né? Como a série documental Natureza Forte. Essa foi distribuída de forma bem diferente do que a gente faz com cinema, porque ela foi comprada por um canal. Na verdade, ela já foi coproduzida pelo canal Futura e depois ela foi veiculada no próprio canal. Então, foi uma forma de distribuir esse filme muito mais fácil. Ela já foi garantida, né? E ela abrangeu um, uma quantidade de pessoas bem grande, já que é rede nacional e canal aberto. Então, foi uma outra, uma outra forma de repassar esse conteúdo, né? De fazer com que ele fosse distribuído e que é bem interessante, mas que para a gente não funciona tão bem com o cinema, né?
0: Essa série, ela tinha, é, a série, a série que foi bem distribuída, ela abriu portas? Abriu. Abriu primeiro porque Canal Futuro é
2: um braço da TV Globo. TV Globo no Brasil é vista com ótimos olhos, apesar de... Quer dizer, hoje em dia eles produzem um conteúdo que eu acho, acho bom tecnicamente, muito bom. É, mas virou um sinal de, de qualidade, né? algo da Globo e tal. Então, ter feito um produto com 13 episódios, que foi veiculado cinco vezes, ou seja, ele teve cinco ciclos de exibição, os episódios passaram, foram repetidos por cinco vezes. Então, ele, ele, ele teve uma abrangência grande, ele foi bem recebido, com esse projeto com certeza fortaleceu o, o nosso portfólio né de
0: produções então sim tem tem um peso grande ela dá para assistir online não tá no Globo Play
2: sim todos os episódios estão online no Futura Play Futura eu Play. te mando
0: o link também é. tá. de graça todos os episódios estão lá eu vou vou colocar no post também tá
2: ah que legal eu te mando pode, pode acompanhar
0: Agora, você falou uma coisa interessante. Você falou assim, que, que a, a série de terror, ela é, ela é, é, ela é mais complicada, tem um, 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 é mais restrita do que, por exemplo, o, o filme. Né? Do que, por exemplo, o Desamantes. Eu achava que era isso também. Mas eu tô achando o Desamantes, ele mexe com outras coisas. O Desamantes é, mexe com sexo. Ele... E... Tabus, né? Uhum. E eu tô achando, gente, eu tô, eu tô sentindo, nesse toda essa dificuldade que a gente tá passando, pra lançar o filme, que o sexo tem muito mais dificuldade que o terror. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, o mundo da Inquisição que a gente vive. O que você acha? É, faz, faz sentido.
2: É que ele é um filme que trata de tabus. Além, além da exposição.. É sexual ele, ele trata de tabus. Então, ele, ele não é um filme é, água com açúcar. Ele é um filme pesado, é um filme é, profundo. né Então, eu acho que, é claro, conforme você vai dando profundidade, complexidade a esses projetos, eles vão ficando mais difíceis de serem assistidos pelo público geral que quer assistir a comédia do, de todo dia, a comédia romântica, essas coisas que já são é, muito batidas, né? Então, talvez aí esteja uma dificuldade. É um filme é, profundo, é um filme impactante, né? E, e eu acho que isso talvez afunile o a gama de espectadores, né?
0: E é importante dizer que assim a gente, quando a gente escreveu, a gente escreveu a, a quatro mãos, né? A gente já escreveu não esperando sucesso, não foi assim, vamos seguir a cartilha para fazer uma fórmula de sucesso aqui. A gente já esperava fazer um filme mais profundo mesmo e que fosse mais restrito. Né? Mas eu te juro, eu te juro que eu não imaginei que o filme teria tanta restrição. Eu, eu não imaginei isso. O que você acha? Ah, mas. Não, também,
2: mais no sentido dos festivais. Mas com relação à distribuição de plataformas, eu acho que a gente está bem com, com a Amazon, com, com o Look. Netflix, não, eu, eu não imaginava que coubesse mesmo, porque a gente não fez com os requisitos técnicos que a Netflix pede. Então, com as, com as especificidades mesmo, acho que tem alguma coisa que não, não bate com o formato deles e que tem que ser pensada antes, e a gente não, não, não tinha esse, esse intuito, é, mas agora eu acho que a gente ainda não sabe se o filme vai, ser, vai ter esse, essa barreira ou se não, porque agora que ele entrou na Amazon, e a Amazon... Ela, ela abrange muitos territórios. Então, a gente pode ter uma surpresa boa aí. Eu estava pensando sobre isso hoje, a gente não sabe ainda, né? não estava não, não disponível de forma tão vasta fora do Brasil. E, e, e a gente já esperava que o público de fora do Brasil fosse ter é, mais interesse do que o próprio público nacional, porque isso é uma regra aqui, é né? normal. Então,
0: talvez a gente tem uma boa surpresa
2: aí com a Amazon.
0: É, eu acho que é interessante a gente dar uma, uma, até uma datada aqui no nosso programa, que assim, a gente tá gravando esse programa quando o filme acabou de entrar na Amazon, ele acabou de entrar. Uhum. Né? Então, a gente realmente não sabe o que vai acontecer, não sabe. De repente, uhum. pode, pode ser um estouro não sei, vai, vai, né, vai que. Uhum. Eu não acredito, eu tô, eu tô pessimista não acredito muito, mas em relação a esse retorno que a gente tá tendo do pessoal que tá assistindo, que eu, eu divulguei, só para vocês terem uma ideia, tá, eu divulguei ontem no, no meu outro canal, no Canadá Diário, que tem um público muito grande e um público muito, como é que eu vou dizer, é, amplo, assim, no sentido... Uhum. Amplo é a palavra? Não é, né? É, é. Um pouco... É muito desigual também, assim, né, de, de pessoas de, de backgrounds diferentes, assim, né. Eu tava uhum. até com um pouco uhum. de medo, Tá, assim muita gente fala ah, tem gente que não vai, não vai aceitar esse filme, entendeu? porque é um filme que realmente, como uhum. a gente falou, ele mexe com tabu mexe com paradigma tem sexo, é, é um filme com mais de 18 anos no, na Amazon é mais de 18 é. anos, né? você percebeu isso, né, não tinha reparado, mas ele tem cenas de nudez,
2: né então, no nudez inteira, então, de fato, tá certa a classificação,
0: nudez, né? Nudez não posso ver, eu posso ver violência, pode ver arrancar a cabeça, é. nudez não, não me mostra nudez não, uhum. não isso aí não posso ver, isso aqui, ó, até junto vamos isso vai, vai uhum. um outro programa, mas programa, é tudo bem. O... É, mas é... O que eu tava dizendo é o seguinte, eu divulguei ontem esse, eh, esse vídeo, ontem, na, na data de gravação desse programa que a gente tá fazendo hoje, e só está tendo retorno positivo. O pessoal está gostando muito, está elogiando muito. Uh, então, assim, quem sabe, quem sabe, Jesus, que pode ser, pode ser que tenha uma surpresa boa por aí, entendeu? Uh... Sim, sim. Sim, eu acho que a gente até está um pouco desanimado, porque a gente já
2: passou por todas essas etapas com muitas dificuldades. Então, nesse ponto que a gente chegou, talvez a gente já espere receber mais e com uma ansiedade de, de receber essa, essa troca né, de, das pessoas assistirem e de ter esse, esse, esse giro do filme é, de uma forma mais rápida. Então, a gente já está ansioso com isso. Mas, no final das contas, é, o resultado que a gente teve até agora e que a gente vem tendo de distribuição, ele tem sido bom, porque ele tem girado, né? ele tem ido para muitos lugares, e agora com essa abrangência da Amazon, é, eu acho que surge aí uma nova esperança do filme realmente chegar em muito mais gente. E acho que uma coisa que a gente pode aproveitar para pedir para quem está assistindo é que compartilhe, o link do filme e que nos ajude nesse processo, faça parte desse processo de distribuição é, com a gente, porque isso é muito importante. É, repassar a notícia, né, ajudar a gente com essa publicidade é muito importante, porque a gente, não tenha, a gente não tem uma estrutura de produtora que possa fazer a divulgação desse filme é, como a gente queria. Então, para que esse projeto não seja desperdiçado, que não fique... É simplesmente parado em uma plataforma, nós mesmos precisamos fazer essa divulgação, e é isso que a gente tem feito. Mas se as pessoas ajudarem, é, com certeza vai ter uma amplitude muito maior, né? E a gente vai chegar em muito mais gente.
0: É, é trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, é. e se todo mundo ajudar... É o filme vai, a gente consegue, consegue. Né? E é do boca a boca mesmo. Né? A gente faz isso na Netflix, Sim. normalmente Netflix, Amazon. A gente vê uma coisa legal lá, a gente passa pros outros. Então assim, Sim. a gente não tá pedindo mais do que todo mundo já faz, entendeu? A gente só pede pra dar um carinho especial, se vocês puderem ajudar a gente nisso. Dá um carinho especial nisso, divulga, né? É, não, e já é muito,
2: se for pensar, é muito. O que a gente tá pedindo é muito. Mas que seja em troca de todo o trabalho que a gente teve, né? E que a gente falou aqui, é, quem, quem ficar tocado por isso que, que nos ajude, então, a, a fazer com que o filme
0: chegue no máximo de pessoas possíveis. Pois é. E é isso, assim, você vai ganhar de volta ou a gente conseguir produzir mais, né? A gente tem tanta, tanta história, né, Jesus A gente já tem... A, eu, só eu e a Geisla juntos a gente já tem alguns longas já escritos, só eu e, eu e ela juntos separados ainda tem, tem mais ainda né? então, então tem... não, e fora os
2: projetos que a gente já fez, né, em parceria todos os curtas-metragens porque nos últimos mais de 10 anos, eu acho, né a gente tem produzido bastante coisa a gente tem passado por esse processo quase 15 anos a gente tem passado por esse processo repetitivo da mente. A questão é que com o Desamantes a gente tem um carinho maior, porque foi um projeto maior, foi nosso primeiro longa-metragem. Então, é, a dedicação foi maior e a gente espera que o retorno seja é, equiparável a isso. Né?
0: É porque os outros, é, é, curta-metragem, a gente teve retorno de festival. Né? E é o único retorno sim, que de curta-metragem. retorno de. De prestígio, na verdade, porque não é retorno financeiro zero. Você não tem como ganhar dinheiro com curta-metragem, nunca. É... Bom, nunca eu não sei, mas... Mas realmente eles giram nos, nos
2: festivais, os nossos particularmente, giraram muito bem,
0: fizeram uma boa carreira em festivais, né? Sim. Ganharam prêmios. Eu acho que basicamente Sim. todos os filmes circularam em festivais. Todos que a gente fez, os curtos Sim. que a gente fez, circularam Sim. em festival isso que deu um pouco de Sim. desânimo a gente, até a gente tá numa, numa coisa um misto de, de emoção tá? tamo na, na montanha russa aqui tamo no, no, no tamo, como é que chama? bipolar aqui, porque a gente tá animado é. e triste ao mesmo tempo <risos> Porque assim, a gente tentou tanto e bateu tanto, não entrou em festival, pelo menos ainda, os Desamantes, estão circulando ainda. É, escrito. mas claro, a
2: gente, tentou, a gente tentou de forma limitada, a gente não tem uma equipe inscrevendo filme em festival, a gente inscreve quando a gente tem tempo. Sim. Então também né, tem essa, tipo, as condições é, que a gente está distribuindo esse filme não são as condições ideais, mas são as condições que a gente tem. Então, aos poucos, a gente
0: vai chegando lá, né? Pois é. E, e eu acho que a gente já comentou no programa, não sei se você comentou no programa, foi em off, agora eu não lembro, que, de repente, agora é um momento bom desse lançamento, né? Agora é uma hora legal, tá todo mundo, tá todo mundo em casa, a, 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 o, o mundo do cinema que a gente já discutiu aqui tá, mudou, pelo menos provisoriamente, né? Então, de repente, é a hora. Uhum. De repente, tamo, tamo aí com o novo... O novo o Scorsese aí, gente. Lá, lançamento Nossa. digital e de repente história lado a lado. Mas é, é. Mas vamos torcer. Eu tô, eu tô mais positiva acho, do que você. Eu acho que tá. Acho que tá. Eu tô assim, eu tô feliz, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco desanimado em questão de condições mesmo de, de lançamento. Né? Da, da Amazon, Sim. a condição de lançamento da própria Amazon, eu fiquei um pouco desanimado com isso, não, po não podemos Sim. entrar aqui, eu não sei nem se tem isso no contrato, mas eu, eu acho que é meio antiético comentar então eu não posso falar. É, não mas, é. mas a gente já, acho que deu a entender deu a entender <risos> subentendido né? é. acho que tá mais é. que subentendido inclusive, é... mas o que eu tô dizendo é por mas isso que eu tava meio desanimado de entendeu? mas fez, eu acho que o
2: o comparativo que você fez foi com o YouTube, né?
0: É. Para quem quiser, acho é é, que você pode boa, falar. Boa. Para quem quiser saber como é a condição de lançamento da Amazon, olha, é quase é quase você lançar o um filme no YouTube aberto para todo mundo e ganhar com o AdSense. Lembrando
2: que é, mas lembrando que isso é uma condição que eles fazem de acordo com cada filme, Sim. não é para todos os filmes, né? Então...
0: Com certeza, para lançar aquele filme Rambo 5, aquela obra-prima é. do cinema do mundial, aquele, aquela coisa espetacular, com certeza não foi essa condição.
2: Sim.
0: Um dia chegamos no Mas Rambo a gente 5, vai... Aquela nível de qualidade. Gente... Você assistiu aquela obra-prima? Não assista, gente.
2: Eu assisti. Eu você assisti. fez isso? Você
0: <risos> fez isso assisti. E o pior que eu fiz também. Eu assisti. Mas assim... Mas há é... quem gosta. Há quem disso. Principalmente pelo saudosismo, né? Nossa. Mas eu acho que nem quem é saudosista vai gostar daquilo, porque assim, sei lá. Gostou.
2: Eu conheço Sim. casos.
0: Tá bom, né? Fazer o quê? Fazer o quê? É. É, bom, mas assim, é, é isso, né? Acho que já, já falamos bastante, acho que tá, tá bem... Choramos bastante também, Sim. Né? Sim, esse foi um, um programa para chorar pitântico, né? Eu quero fazer um com a Jéssica. Que... A gente não fez, Jéssica tá me devendo ainda. Um programa, a hum. gente lembrando sobre o nosso filme. Já pediram, muita gente já pediu. Porque eu fiz com a lá um, um, um podcast sobre pós-horror, muito bom. Se eu não me engano, é número 13. Decorei por causa do número. E, uhum. e depois eu fiz com a Gênesla um sobre o diamantes. Agora a gente precisa fazer sobre os outros filmes. Vamos, vamos combinar sim, isso sim, boa, é, vamos combinar eu, eu tenho que recapitular eu estou tentando
2: construir um Instagram agora e aí eu estou recapitulando todos os projetos e aos poucos colocando fotos lá mas eu acho muito chato, então eu fico postergando e eu faço bem <risos> devagar mas eu tenho relembrado dos projetos e vi as fotos da carne então, do curta que a gente fez então, eu acho que vai ser legal esse pro programa E daí, se você também quiser mostrar uns trechos Acho que vai ser legal Bem bacana Você já fez o Instagram? Fiz, fiz mas estou aos Qual poucos que é? colocando faz, já coisas aí. lá
0: é, Ge... é Geisla Fernandes mesmo? Deixa eu ver
2: aqui é, Eu acho que é Geisla Fernandes Deixa eu, ver, eu nem lembro
0: Vamos procurar em tempo real aqui, peraí <risos> Geisla ah, peraí, deixa eu ver se eu acho. Eita tem, você tem um monte de Instagram, né? Já achei Só um. tem um. Só tem um. Ah tá. Fernando Gês, eu achei. Ah, e tem bacana. você lá,
2: inclusive. Tem
0: tem foto da carne lá. Eu te marquei. Olha só, acho... achei aqui. Tá no post é. aí, inclusive. Fotos da carne, carne sensacional, né? Sensacional. Hum. Sim. É um filme que eu sempre
2: lembro com bastante saudade. É ele,
0: ele foi o foi o acho que o pontapé inicial, né? Foi, foi. foi E ficou muito bom, assim, é,
2: pensando nas condições que a gente tinha. Eu gosto bastante desse projeto.
0: Eu já gravei um programa com o Rubens Melo, nosso querido Rubão. Eu não lançou Verdade. ainda, eu não sei se, se quando a gente lançar esse já vai ter lançado outro. Talvez não. Então, assim, tá para lançar um programa é, é, falando a carreira inteira dele e, obviamente, que falou muito sobre, sobre o que fizemos juntos também. Então, é, vai ser legal, que vai complementar Por esse que eu, eu, eu vou eu quero fazer com a Geisla com uma outra abordagem que a gente vai falar sobre os nós e vai falar também sobre o os... que a Geisla fez sozinha também, que tem, tem muito filme bom também, a Geisla tem tem, 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 <risos> tem... <Uma> cara <risos> que... vamos sim, vamos e sim lá, lá, tem filme que a Geisla não gosta de falar pela
2: cara... <risos> não, não, eu gosto de todos é que pra mim é difícil ouvir elogios <risos>
0: Tem, Você tem 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 o desalmados, né? Desalmados,
2: desalmados é sim. Tem necrochorume. É. Você também.
0: Tem muito filme, a gente vai deixar outro que... ah, vocês vão gostar. Muito bacana. É. O Instagram da Geisla tá no post também. Geisla, quer fazer mais algum jabá? Fala aí. Ah, eu quero acho que só dizer onde que
2: o o está disponível mais uma vez, recapitular, eu acho que é importante. Então, para assistir o Desamantes no Look, no Vivo Play, no Now e agora na Amazon do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, é, da Austrália e futuramente, se tudo der certo, se a gente conseguir as legendas
0: da Alemanha e do Japão. E vamos tentar ampliar isso. A gente conseguir? Você falou Estados Unidos, Jéssica? Não sei, mas também está. Então, tá os Estados Unidos está tá meio né? du duplo aqui, um dubio. Um pessoal dos Estados Unidos falando que não conseguiu assistir. Então a gente está resolvendo isso com o pessoal lá da Amazon, tá com a distribuidora também. Estamos resolvendo. Uhum. O nosso objetivo É, devem ser é... problemas técnicos, Oi? mas está mas subindo. Devem ser problemas técnicos, mas se não está, em breve estará
2: funcionando.
0: Estamos trabalhando para isso. De repente, quando a gente já lançou esse programa, já está disponível. Vê aí, se você não estiver no Brasil, dá uma olhada se assim, no. No, no país que você está tá, tá, tá rodando, se não manda uma mensagem também pra gente manda mensagem porque a gente vai atrás, lá cobra a distribuidora, cobra a Amazon é, porque assim, já que a gente fez esse lançamento na plataforma digital, esse lançamento grande, a, o nosso objetivo é que te, esteja disponível em todas as plataformas, em todos os países possíveis eu, eu sou contra é, é contra minha religião esse negócio de, de definir li, limitação geográfica, isso daí eu não gosto ah, é. Quanto mais a gente conseguir
2: espalhar, a gente vai com certeza. É isso. Pois é. Então assim. E é isso. Assistam o um filme, compartilhem e divulguem e nos ajudem. E é
0: ajude, isso. Ajude, pessoal. Vê Obrigada. se anima a gente uhum. aí, porque assim. Precisamos de animação é... aqui. Isso. Aí. Eu já tô pensando no próximo filme. Espero aqui. que gostem. Tô, tô pensando, mas é, 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 é aquilo, é aquilo. Você já tá pensando no seu próximo? Como é que é? Como é que tá? Não, Não ah, eu, tô pensando... tô <risos> eu tô Eu pensando em
2: escrever O próximo, mas ele vai demorar Muito para ser escrito, porque eu quero fazer Uma coisa que seja tipo o projeto Da vida, assim, sabe Então vai, vai demorar Mas eu imagino que o próximo Que eu vá gravar mesmo é, Vai ser o Atrofia Espero que seja é, O
0: Atrofia tá bem caminhado, né Tá bem caminhado Tá, tá. É e é é não tem, tem um monte de pro, eu tem um monte de projeto que queria a gente, a gente nem falou do nosso querido vermes que um dia talvez saia quem sabe tá na gaveta tem esses projetos de gaveta também
2: né que a gente se dedicou por um tempo mas nadou nadou e não não chegou em nenhum lugar mas que um dia a gente retoma né? é, é frustrante eu, né? eu acho... é
0: frustrante porque é um projeto que assim a gente finaliza pra, pra, na nossa cabeça o filme tá pronto a gente assiste ele na nossa cabeça, basicamente, né? É, e
2: eu, eu gosto muito desse projeto, acho que ele é bem interessante. Assim. Tem alguns projetos ah, mesmo, que futuro, eu tô pensando,
0: que é, é que eu não eu, eu, o dia tipo, precisava ter 48 horas, mas eu, tô, eu tava pensando em transformar em graphic novel, pelo menos. Nossa senhora, é legal é a ideia. É porque aí alcança algumas pessoas, mais gente, De e daí, isso forma. pode até facilitar ele virar filme, né?
2: Sim, você concretiza de alguma forma, né? É legal.
0: Quem sabe? Quem sabe acho ele... que é uma boa. Sim. Sei. No... Espero que role. É, 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 um, é um plano um plano pro futuro aí. O Vermes é um que tá bem, tava bem cotado pra isso. O Vermes, eu acho que ele teria que ser reescrito, porque a gente vive num mundo de hoje, Sim. né? Mudou. Mudou. É, eu também acho que teria que ser reescrito.
2: E. porque. A maioria dos roteiros que eu já escrevi, eu noto que conforme o tempo vai passando, você relê aquilo, você melhora. Você sempre melhora. Então, quanto mais velho é um roteiro, quanto mais tratamentos ele tem, eu acredito que ele
0: fique melhor, né? É, mas aí tem, tem aquela hora que a gente precisa ler boa, exatamente. Tem. Tem. Sempre vai tem, melhorar. Sempre. sempre vai melhorar, mas... Se a gente não vai... Não, tá suficiente pra para entregar, né? Por... Aí não tem fim. Se depender né? da gente, a gente nunca termina. Nunca termina. É. Não, sempre tem um é. detalhezinho que pode melhorar. para sempre, para sempre. Se a gente vivesse sim, 500 sim. encarnações, o mesmo filme a gente poderia continuar reescrevendo, reescrevendo e melhorando. Sem dúvidas. <risos> e achar defeito ainda. Eu tenho um problema, é. sério, assim, sempre reassistir Reassistiu. Você já reassistiu Desamantes? Ah, vai, vai. A gente tava terminando o programa, mas isso é importante Você já reassistiu agora?
2: Sim, não, agora não Mas
0: eu já reassisti muitas
2: e muitas vezes Mas agora não eu... Mas pra mim, quanto mais eu assisto
0: Mais eu fico satisfeita com ele Eu também, eu também E olha que eu sou, eu, putz, eu sou chato Nossa, você também, você também, né A gente crico cri <risos> o negócio e, e eu sou chato, mas eu reassisti agora Reassisti essa semana e, é. e eu gostei, eu gostei do resultado Eu gostei A Olha gente sempre só. vai procurando efeito né? Ah não, aqui tinha que fazer de tal jeito é. Mas teve um momento do filme Que eu, que eu sublimei isso e, e só curti o filme Foi Ah, mas porque é assim que vai ser a experiência De qualquer pessoa que não fez O filme, né Pois é, pois é. Mas é isso, é isso pessoal Queria agora a opinião de vocês Agora, muito mais gente assistiu. Então, assim, se você já está tá assistindo esse programa e já assistiu Desamantes, comenta aí. Se você não assistiu, vai atrás. Eu conheço gente que assinou o Amazon Prime para assistir Desamantes. Olha só. Ó, oh, isso é... Dando mais dinheiro para Jeff, né? Jeff Bezos. Jeff Bezos, aí. Ajudando, ajudando <risos> você a ficar trilionário, meu querido. Olha, coitado. É o primeiro trilionário do mundo. Mas, assim... É, fazer o quê? Oi? a gente ajuda, ajuda né? fazer o quê? precisa ajudar né coitado precisa ajudar é. uhum. atingir a meta uhum. mas de qualquer forma o que eu tô dizendo muita gente assinou para para se que tal esperando esse empurrãozinho é legal é, é, eu tô, tô brincando tô fazendo essa ironia aqui mas tem tem algumas vantagens eu já assinei a Prime faz, faz um tempo porque eu uso bastante o, o a Amazon tal tá? então entrega 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 de graça e e, e e a Amazon Prime é boa é boa né? Uhum. Ah, por isso uhum. que foi o diamantes, lá, porque é boa. Sim. Mas ela é boa, ela tem, lá, tem bons, bons produtos. Tem bons filmes lá. E tá cada dia ficando mais competitiva, né? Sim, sim. Um dia eu vou fazer uma lista de, de, de coisas da Amazon Prime que eu acho legal, que eu, que eu recomendo. Tem bastante coisa. Bastante boa. produção legal lá. Menos o um rabo 5. Boa, cinco, porque né? eu não. Um Rambo 5. Menos o um rabo 5.
2: O que você ia falar? Faça. Não, que eu quero uma, Eu queria saber de coisas boas que tem lá, porque é, Eu não conheço muito a plataforma. Eu não Nossa, tem uma série plataforma. que eu acho muito
0: bonitinha. Vou, vou te Aham. recomendar. Chama Fleabag. Então, eu assisti o um primeiro episódio. Ela é meio irritante, a menina. Chata pra caralho. Ela é irritante de propósito, de propósito. Depois fica mais ela interessante. Ela continua irritante. Assim, a, a mecânica ela é ser assim irritante. Ela... ela... Ela é um personagem sim. que te dá ódio. Sim, sim. Mas eu achei legal por Ela isso, é. entendeu? Assim, eu, eu não sei, eu, uhum. eu me, 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 me afeiçoei, eu achei simpático Agora, tem uma série que é linda, hein? Tem uma série que é linda. Essa você vai gostar. Qual? Romanovs. Ah, eu assisti, eu
2: assisti. Eu gostei. Você assistiu gostei. toda? Eu acho que sim, eu acho que assisti todos os episódios. Cada um é de um parente, Cada né? um é, independente,
0: né? os episódios independentes. É,
2: eu gostei, é verdade. Eu gostei. E,
0: e tem uma outra que também é mesmo mesma pegada do Romanoff, só que eu esqueci o nome também. Ah, e tem aquela de uh -huh. super-herói lá, você assistiu? Não. É o Boys, como é que é? Sei o que, Boys?
1: Não nossa, sei. Nossa, daí eu não é, Nossa,
0: eu vou ter que falar, né? Agora, vai, peraí. É, peraí. <risos> Calma. É uma série de super herói desconstruindo o super-herói. Eu odeio o super-herói, né? Então, ah, eu... não. Ah, é? Que pena. The Boys. The Boys chama. Ah, não vi. Não. Assiste, que é, é interessante pra caramba. Ela desconstrói. Legal. Ela tem, claro que cai no clichês. Cai no clichê em alguns momentos. Não tem jeito. Eles não conseguem. Não conseguem. Mas no, no, é, no frigir dos ovos é interessante. É o que talvez o Watchman pudesse ser. A série do Nossa, mas no, no, o Watchman Eu não. gostei muito
2: a série do Watchmen é assim, incomparável de qualidade, é muito boa. Gostei muito mesmo. É, Mas ela é muito caótica. Muito caótica. Você tem que ter visto o filme, é, você tem que estar interado com o universo, porque
0: ela é doideira. Assim, é tipo muita informação. Ela não explica. tipo Ela não explica porque... nada. É. Não. <risos> é, eu, como eu já, já li HQ e, e várias vezes, então pra mim é tranquilo. Sim. É, é ótimo Eu já tinha visto o filme. Não, não vi ainda. Mas, eu mas o The Boys é mais ou menos a mesma pegada. Só que eu acho que ele é mais. Eu não sei, o ótimo também é, né? É mais, é mais explícito também as coisas, né? Sim. Tem a mesma pegada dos dois. Realista. Dois, é
2: interessante. Ah, legal. Você Pô, vai gostar, gente. eu acho que você
0: vai gostar do The Boys. Você ainda, você que gosta de super-herói, talvez você goste mais ainda. Eu, como não gosto, gostei. Sei. Vamos ver, então, então. assim, você não gosta, né? Mas você tá no, no meio termo. Você não odeia que nem eu. É, não, eu gosto até. Eu acho legal a ideia. É, eu, eu, eu tô fora. Super-herói, tô fora.
2: Mas eu sempre fico triste quando assisto filme de super-herói, porque eu... Eu queria ter algum poder. Eu queria ser também <risos> diferente. E não sou, né? Então a gente fica meio chateado. Mas, mas eu gosto.
0: Você fica chateado porque você queria esse, esse projeto. Você é que nem eles, Entendi. é. Ter um poderzinho, pelo menos, né? Mas não. Ah, já que estamos nesse caminho, vamos lá, era pra gente terminar, mas dá mais umas recomendações aí de coisa boa. Você me recomendou duas séries sensacionais, que eu assisti uma já e a segunda eu tô no meio. Da, da Netflix, Qual? sensacionais. Você me recomendou a. Nada, nada ortodoxa. E o califado. Exatamente. Ortodoxo, já assisti inteiro. Lindo, lindo demais. E o califado também. Gostei muito. Tô, tô no meio.
2: Eu gostei muito. Vale a pena. Nossa, a califado é muito tenso, né? Nossa, eu é... É, é. Você
0: vê que a série é boa, que você termina e você quer continuar, né? Você, Isso. você não, não...
2: Exatamente. Eu acho melhor do que aquele Falda, que também tá no Netflix e também tem um tema parecido. Acho bem melhor, bem eu mais só interessante. Não sei qual é. eu Falda.
0: Falda. Eu acho que eu ah, tá mas eu não, eu não
2: recomendo, não? não. Acho meio chatinho. Não, O que, que você recomenda, aí de Bom? Deixa eu pensar. Ah, eu tava reassistindo o The Nick eu não tinha conseguido me afeiçoar a série, você já assistiu? Não,
0: The Nick que
2: é sobre, é, é sobre um hospital The Nick é o nome de um hospital ah. é, em 1900 que era gerenciado em 1920 não, não, em 1900 se não me engano no, bem no começo da medicina e eles experimentam alguns procedimentos é com o Clive Owen e eu, eu já tinha tentado assistir essa série, não tinha conseguido, tem alguma coisa nela que me incomoda, mas ela é uma série muito interessante para você ver como funcionava naquela época a questão da medicina e da sociedade, né? do preconceito, de como era para as mulheres, preconceito com negros, como, como a sociedade é, funcionava. E em questão de fotografia e de arte, é excepcional. assim, Vale a pena assistir. Mas acho que o Denick tá no na HBO. Eita, é, é na, é, na Netflix, eu não sei. Tenho, tenho tentado para boas, mas está difícil, viu? em Vou te entra recomendar, coisa... uma.
0: Te recomendar uma. Não sei se você já assistiu. Hollywood.
2: Assistir Dois episódios. Eita. <risos> achei legalzinha, achei meio que entretenimento. É que você não entendeu a mecânica mas... da coisa. É que
0: talvez você não tenha chegado no eu momento não continuei, de. Continuei, é. Porque ele é uma uhum. realidade que não é que poderia ser, só que tem uma parte de sim. realidade e uma parte que poderia ser. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu saquei isso aí mas... Eu não vou te dar spoiler, mas porque é assim... uma coisa que acontece mais no final, mas assim, ele mostra um outro. Uma, um... Como poderia ser? Você falou de racismo, coisa da, da questão da mulher também. Hollywood trabalha muito com isso, essa série. Mas para final. Talvez você. Eu vou dar uma outra chance, uma chance. Porque às
2: vezes você assiste um e daí não, não continua, mas na segunda chance vai. É, tem várias séries que são assim. É, mas. Que mais? De Netflix? Pensar que. É... Cara, não, não tô lembrando tá Eu tenho, fraco, visto mais né? tá tenho visto mais MTV Ah, sim Eu sei que vai entrar a terceira temporada Do Dark, que eu gostei muito
0: Ah, eu não assisti Dark? Dark Vale é a, a pena?
2: Eu, é me Netflix. deu preguiça É Netflix, né? Nossa, vale muito a pena Muito bom Eu, eu acho que até ele é, um, ele é mais adulto do que o Stranger Things, assim, ele é mais interessante, porque trata um pouco de uma temática um pouco parecida, né? Mas é, ele é bem mais profundo. Vale a pena.
0: Para quem não sabe, a Jezza é, Geisla, ela é e vai... fã do David Lynch. Eu sim, também, nosso querido David Lynch. Você assistiu aquele, aquela curta do David Lynch no Netflix?
2: É... Eu não, não gostei. Eu não, também não, assim. né?
0: Um pouco picaretagem. Um pouco. Apesar de David, é... amor, beijo, mas foi picaretagem. É. É, enfim. Do macaquinho lá. É... Né? Mas. Sim, mas
2: eu, eu gostei mais desse do que do último que ele fez, que é só de animação. Que ele liberou outro dia, acho que, no YouTube. Tá?
0: Ah, é me... mas... mas do macaquinho eu, assisti, eu achei eu até
2: bonitinho. É. Oh. Agora, lembrei de uma, de uma outra série que vai vir a outra temporada. Acho que temporada 2 ou 3 é, no Netflix, que é The Sinner. Você chegou a ver alguma? Oh. The Sinner. O Pecador. Isso. Não. Gostei bastante das outras temporadas. Eu acho que essa é a terceira. É, são temporadas é, independentes. Ah. É, de, de alguma pessoa que cometeu um crime... Em, em alguma situação é, que não não ficou muito claro o que aconteceu
0: mas é real ah, tem um outro é não
2: não é ficção
0: mas eu gosto muito é disso, ficção. de série fechada de, de uma temporada é uma história a próxima é outra né isso é legal é essa é boa essa é boa eu gostei sim Pô, você assistiu aquele da casa do caso do terror lá no Netflix esqueci o nome a uh... haunted quem é né? Ah, sim, da, da Haunted
2: Hill, ótimo. Vai vir a outra temporada também, a segunda. Tô esperando ansiosamente, porque a primeira é ótima. E vai ser independente, é, também é a
0: mesma mecânica. É...
2: Ah, é? Ah, não sabia, não. É, você já assistiu uma série chamada The Night Off? Night? The Night Off. A Noite... A noite eu não sei como é que ficou traduzido, mas o nome é, em inglês é The Night Off eu gostei muito, muito mesmo assisti recentemente, ela não é tão nova a série é, é isso mesmo The Night ah, of. é Off
0: com um, e... F, um F só é como se fosse um F a F noite só. Dele, e... É fosse.
2: e só que tá, tá. É, só que tá na,
0: na HBO Eita, ela vê a Geisa com a HBO dela HBO,
2: Eu acho que você deveria assinar.
0: <risos> Porque tem muita coisa boa. Olha só.
2: Tem pouca quantidade. É o contrário da Netflix pouca quantidade, mas muita qualidade. É, eles priorizam a, a qualidade, né?
0: É. Ó, oh, filmes lá é que não vale a pena. Não, não tem quase nada. Esse. Não. É, peraí. Esse Night Off, ele é, ele é bom, é o quê? É, é ótimo, é uma série sobre um, um jovem
2: que não sabe se cometeu um crime ou não e ele está sendo julgado é, por esse crime, que é de assassinato de uma menina. Só que é tudo muito tenso, assim, é, te puxa muito, porque você fica apreensivo primeiro, porque é um, é um menino super bonzinho, que não deve nem nada... Mas depois que ele é preso, aí eles vão mostrando mais sobre ele. Daí você fica em dúvida. Então é, é bem legal. Ah,
0: bacana, bacana. Ó, ah, vou te recomendar, já que a gente tava falando de Amazon também, vou recomendar uma da Amazon. Bonitinha, é, um, é, um, é um, uma série bonitinha, mas tem, um, tem alguns episódios aí que... que deviam... Devia, merece um Oscar, inclusive. Chama Modern Love. É. Tá assistindo? Ah, não. Acho que Cada um é independente não, nossa, também. Sim. e Eventualmente se cruzam. Mas é, é meio independente. Só que tem um episódio, não Man, vou dar spoiler, com a lá com a Anne-Hart. Não Sei. vou dar spoiler. Mas mereci um, mereci um Oscar esse episódio aí. É, é, é incrível. É mesmo? Tem um plot twist. É não lê sobre o se... episódio, hein? Um... Tá. Se eu visse a, a sinopse, eu não ia assistir. Então, assim, <risos> mas eu vou assistir agora. Você, quer começar? você começa pela menina. Começa, como é, é independente, ah. começa por esse e depois você volta. Você vai gostar. É, é bacana. É. Pelo nome, Boa. não dá vontade de assistir, realmente. É. Nomezinho também. Mas eu um vou. Oh. Não, o nome, nome até que é bom, porque é o nome da música do David Bowie. mas, é, mas, é, mas é você, você que acha que grande, é uma comédia romântica, romântica né, tal? Não Exatamente. deixa de ser um pouco. Mas tem uma pegada. Esse é. da Anne Hathaway, você vai, vai gostar. Legal. Esse,
2: esse é incrível, depois principalmente
0: de Principalmente esse. Eu vou assistir depois de Xing. Depois de Não, você não vai Xingo. certeza. Esse você vai gostar. Os outros eu não sei, mas esse eu garanto. Legal. Garanto. Beleza. Mas eu acho que os outros também você vai gostar. É... é que eu tô gostando muito. É que eu tô numa pegada muito de coisa realista. Eu tô... Sei. tô não sei se é porque eu tô velho. Eu, eu tô preferindo coisa mais... O slice of life, entendeu? Independente de qual é. tipo de vida que é, mas que seja realista. Por isso que eu gostei desses, desses dois que me recomendou do... O Califado é e o Ortodoxa. Putz, o Ortodoxa é espetacular, né? É espetacular. Eu adorei. Não, aquilo é, é uma obra-prima. E o Califado também tá, tá pegando. Apesar de não ser uma história real, o ortodoxo é baseado na história real da menina. É. da escritura. Mas o Califado... Uhum não é tanto, né? Eu não pesquisei muito porque eu não quero dar spoiler. Não é, mas ele deve ter um paralelo com várias realidades, né? Inspirado, é. Nossa, e também esse eu tenho tanto ódio de todos. Todos os personagens me dá ódio. Califado. Todos. É assim, aquele é que você fala. Não. É muito ódio. Eles são meio...
2: Mas é isso que é bom, porque os personagens não são só bonzinhos, né? Eles são muito defeituosos. Como a gente, né?
0: Hum. Ó, já que a gente tá fazendo jabá da Amazon, vou mais uma série que você deve ter assistido, Lori. Lore, Lor. Ai, eu não, eu vi um outro,
2: São... é uma antologia de filmes de terror, né, de animações, né, isso? É, um
0: pouco eu não gostei. É, eu também não gostei, mas de vez em quando não tem nada para assistir, como ele é, ele é independente, é legal. Curtinho. É. Eu vou tentar outra vez. E, e outra que eu não sei se tem na, na Amazon do Brasil. A, na Amazon aqui do Canadá, ele é, ele, você tem que pagar a parte. Mas tem na Amazon, é. Né, que é o Crypto. Você assistiu? Ah, assisti há é muito tempo não, atrás. Tem.
2: Ah, já tem o novo. Que legal. É.
0: Não sei se você eu vai se muito no legal. Brasil já deve ter. Puta. Eu é. Não sei, não. É esse, é esse o risco que então, se corre, né? Então É, é triste, viu? É triste.
2: Ele, ele tem o mesmo funcionamento, só que as
0: histórias,
2: os filmes então, são Então, eu não sei novos, se né? é a gente
0: que ficou velho ou, ou, <risos> ou eles não souberam fazer ou original era a mesma coisa, mas assim, é de uma, é de gente, uma ingenuidade, de uma luz. simplicidade e de uma mas, e, e, e assim, mas eles já, é, ele já eram bem ingênuos,
2: já os, era. os originais, só que eles tinham uma criatividade ali no fundo, né?
0: Que pagava por Sim. isso. Mas então, tem alguns até que você vai ver até uma, uma coisa interessante, mas não vai. Você vai, ah, agora vai, agora vai, não vai. Mas isso assim, droga, né? acho que pra gente vale a pena assistir, eu assisti todos os episódios.
2: Eu vou, eu vou. E o legal é que sim. são
0: dois, duas histórias por, por episódio. Eu acho que era assim, né? O é, a original, original era, um, era, era longa, assim. acho que era, um, não, era o mais, primeiro né? tinha um monte, né? É que o Cription não era, era sério, né? Era, era longa. Então, assim sei lá, o primeiro Cription tinha sei lá, seis histórias, sei lá quanto Sim, sim, tem
2: razão. É, eram várias histórias. Mas assim, recomendo, por você maior. assistir,
0: você, você que é do... Tá, como eu, temos que assistir. <risos> temos que assistir isso daí. eu, eu vou assistir sim Tô depois curioso. você me conta o que achou não abaixa a expectativa para zero talvez tá isso é talvez bom talvez você consiga isso coisa. já é é que é, é muito muito simplório assim muito não rolou para mim não rolou bobinho entendi Vamos bom ver. é isso já exa... já era para ter, ter acabado é isso que rolamos mais um monte mas ficou é legal, essa, essas dicas ficaram boas. Eu quero fazer, de repente, faz um programa também com a gente dando um monte de dica. Todas as dicas que a gente me dá, eu, geralmente eu gosto. Geralmente não. geralmente <risos> eu, eu, eu gosto aqui. A maioria do que se passou aqui já está na lista. Uma boa Consigo, reputação. Tudo que foi falado aqui está na lista também, tá, pessoal? Pra vocês assistirem. Ah, legal. Ou não. Ou não. Vocês Maravilha. <risos> vocês têm essa, essa escolha. Bom. Último, último jabá aqui. Prestigentes amantes, por favor. Ah, Ajudem a gente Assistas a divulgar. Mas muito importante isso. É ajudar a gente a divulgar que vai fazer diferença. Ah, mas eu só, eu só sou um, eu não sei. Manda pro WhatsApp, manda pros amigos no WhatsApp, sugere aí, pessoal, coloque em lista. Vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer se a gente consegue fazer acontecer o filme aí. E, e quem sabe, né? Quem sabe? Esperança é a única que morre. <risos> É isso
2: aí, já agradeço de antemão a todo mundo que está assistindo e a todo mundo que está comentando e, e a quem divulgar também, muito obrigada. Espero que vocês gostem, a gente fez com bastante carinho e dedicação. É um
0: traba... E é isso,
2: assistam, compartilham, compartilhem e nos ajudem. Aí. É, isso
0: aí. é um trabalho que a gente tem muito orgulho. A gente fez um monte de programa é. falando dos amantes justamente porque a gente tem muito orgulho Desse trabalho, desse resultado. Então, a gente quer compartilhar mesmo com vocês e quer saber a opinião de vocês. É isso, Geisla. Isso aí. Obrigado mais uma vez. É, exatamente. Não por isso, estamos aqui à disposição. Próximo programa <risos> com a Geisla, vamos fazer essa nossa retrospectiva aqui, que, é, que eu acho que vai ser bem legal. Vai ser bem bacana. E comenta aí, comenta o que vocês querem saber, de repente a gente, a gente levanta essas questões também durante, durante o programa. Beleza?
2: Combinado. Pessoal que gostou do vídeo Tchau, aí, tá no YouTube,
0: dá um like pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação pra você receber a, a, o aviso quando um, um programa novo for ao ar. E quem estiver escutando no, no, in, in, nas plataformas de podcast como por exemplo o Spotify manda, manda um e-mail pra gente que a gente vai querer saber o re resultado o retorno de vocês principalmente sobre o filme. Se vocês assistiram conta pra gente que, que isso é muito legal, isso que, que nos, nos move. Beleza? Valeu, Geisla, mais uma vez. Valeu. Obrigado, pessoal, e até a próxima.